0: Bienvenue sur le podcast Parentissage. Parentissage, c'est le podcast bienveillant qui explore la réalité de la parentalité avec sa communauté de parents et d'experts. Le laboratoire Galia vous accompagne dans cette incroyable aventure où chaque bébé et chaque histoire sont uniques. Papa engagé et engageant, il est le visage qui se cache derrière le podcast Papa Patriarca, Un podcast lancé le 9 mars 2020 en solidarité avec le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Car Cédric Rostin est l'un de ces papas qui militent pour une parentalité éclairée et affranchie du patriarcat. Après 18 ans en accompagnement de l'humain en entreprise, il devient coach, conférencier, formateur sur les sujets de paternité, auteur, animateur de podcasts et surtout, papa d'une petite Sarah. Au micro de parentissage, Cédric revient sur cette rencontre qui a tout bouleversé, celle avec sa fille. Cédric, comment ça va, toi
1: ça va, ça va. Ça va mieux que ma fille qui est malade aujourd'hui, mais, euh, mais ça va.
0: Qu'est-ce qu'elle a C'est -ce que rien de grave, j'espère
1: Non, c'est un rhume, c'est un rhume qui traîne. Tu sais, il paraît qu'avec l'école, c'est... Tu sais, l'école, pour nous, c'est un truc nouveau, puisqu'avant, mm. on était en instruction en famille. Et du coup, il paraît qu'avec l'école, c'est un truc normal. Pendant tout l'hiver, ton, ton gamin est malade.
0: Euh, qui se transmet. Voilà.
1: Donc, on découvre.
0: <rire> Écoute, on lui souhaite que ça passe vite euh, et qu'elle aille mieux. Dis-nous, est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques mots parce que comme je l'ai décrit, effectivement, tu es auteur, animateur de podcast, influenceur et jeune papa. Mais on aimerait bien que nous, tu nous fasses toi-même ta description.
1: Alors, bah, en as déjà dit beaucoup. Euh, écoute, je vais déjà je vais dire mon âge. J'ai 40 ans. Euh, parce que c'est le genre de questions que les gens peuvent se poser. Euh, j'ai 40 ans. En effet, j'ai beaucoup d'expérience en entreprise dans l'accompagnement de l'humain. Euh, mais pas que. Euh, aussi dans le dans le milieu sportif, notamment au milieu du handball. Euh, été un, je suis un ancien arbitre de haut niveau, formateur d'arbitre de haut niveau. Euh, ça joue parce que souvent, on parle, on parle de nos parcours uniquement sous l'angle professionnel. Mais je pense que l'angle associatif et, et, et loisirs et tout est vraiment important pour développer certaines compétences. Les soft skills, comme on dit en entreprise. Euh, idem dans le monde associatif, hein, je, je participe sur plusieurs assos, euh, que ce soit pour du loisir euh, avec euh, mon club de majong, euh, comme je disais le handball, mais aussi euh, militant avec euh, nous toutes le planning familial et le collectif enfantiste ou encore Stop VO. Euh, donc voilà, tout ça, ça fait, ça fait partie de, de moi. Et surtout, je suis en couple avec une femme merveilleuse qui s'appelle Noëlla, euh, qui est chirurgienne dentiste et, euh, et qui, a, euh, qui, qui a été d'une grande impulsion sur beaucoup de sujets euh, euh, qui fond de moi le père que je suis aujourd'hui.
0: Justement, je, je saute sur l'occasion, tu me dis euh, que tu es père aujourd'hui. Euh, ta fille s'appelle Sarah. Comment tu la décrirais si je devais... Alors, je sais que c'est dur, mais si je devais te donner un seul mot, quel mot tu choisirais pour décrire Sarah
1: Inconditionnel. <rire> Inconditionnel. Je pense que c'est le mot qui résume, qui résume le mieux à... Le mieux, le mieux, ce qu'il a décrit, est la relation euh, comme beaucoup d'enfants, comme la plupart des enfants avant qu'on vienne les, les traficoter avec la société. Euh, on, nos enfants sont inconditionnels, inconditionnels dans leur inconditionnels dans leur amour euh, et, et ils sont en attente d'un amour inconditionnel et surtout d'une confiance inconditionnelle. Donc, je pense que inconditionnel, c'est un bon mot pour décrire euh, ma fille. Et j'en profite pour dire, puisque je l'ai pas prévenu, que du coup, je suis, on, on, je suis bientôt encore futur papa, oh, euh, puisque euh, voilà puisqu'on on attend, euh, attend un autre enfant avec, euh, avec ma compagne qui sera là au mois de février 2024 euh, voilà donc ça va être un nouveau défi voilà et euh, un nouveau défi euh, un garçon et, euh, et ça va être aussi un, un chouette moment pour Sarah pour, euh, pour découvrir ce qu'est la belle, ce que c'est le, le fait d'être une grande sœur dans une Adelphie comme ça avec un, avec un garçon et une fille
0: alors, ça me fait penser bah, moi aussi je suis grande soeur donc forcément ça me touche je me dis euh, c'est c'est adorable. Quelle réaction elle a eue quand, euh, quand vous lui avez annoncé
1: En fait, si tu veux, on en on avait parlé parce qu'on a mis du temps à... On, on y reviendra peut-être, mais... Pour Sarah, on a, on a fait un one-shot. C'est-à-dire, euh, premier cycle où on essaye de faire un bébé, boum, ma compagne tombe enceinte, boum, c'est fait, quoi. Là, ça a pris du temps. Ça a pris euh, une dizaine de cycles. Euh avec les, les inquiétudes et les angoisses qui peuvent aller avec euh, même si finalement euh, les statistiques montrent que c'est le temps moyen à peu près pour, pour, avoir, pour faire un bébé donc tout va bien en fait euh, mais du coup on avait préparé un peu Sarah en lui disant de temps en temps tiens t'as vu euh, est-ce que, est que toi tu, es, tu aimerais être grande sœur non moi je veux pas est-ce que tu voudrais un, un petit frère une petite sœur non moi je veux pas d'accord on l'a on, on fait discuter avec ses amis euh, notamment quand tu as été en instruction en famille sur euh, voilà, ce que c'était être dans une Adelphie alors je précise pardon pour ceux qui connaîtraient pas le mot, j'utilise le mot Adelphi parce que fratrie ça concerne enfin ça ça ne genre que le que, que, que les frères même si c'est le mot générique Sorori c'est uniquement les sœurs et Adelphi c'est neutre voilà petit moment culture et, euh, <rire> et si tu veux euh, on l'a on l'a fait on voilà on a essayé de travailler là dessus après c'est vrai qu'elle ne voulait pas euh, quand on lui annonçait donc ça a été le drame on avait les images de la première écho puisqu'on a attendu la première écho euh, pour euh, pour le pour lui en parler euh, pour différentes raisons parce que on, on pourrait s'en parler, mais c'est vrai qu'on a vraiment lutté euh, là-dessus à se demander est-ce que si jamais ça se passe mal, tu vois, est-ce que si jamais c'est une interruption naturelle de grossesse, est-ce qu'on lui en parle Est-ce qu est que lui en parler, c'est pas lui mettre un deuil qu'elle n'aurait pas à avoir sur les épaules Et en même temps, est-ce que ne pas lui en parler, c'est ne pas lui permettre de, euh, de comprendre notre tristesse à un moment où on sera très triste Donc voilà, il n'y a pas de réponse évidente, je trouve. Tu sais, c'est que souvent, parentalité, il hein. n'y a pas de réponse toute faite. Et. Euh tu vois, et, 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 du coup, euh, et du coup quand on lui a annoncé, ça a été non pendant 3 minutes elle a pleuré, euh, voilà on a laissé sortir le truc, ensuite on a montré les photos du bébé, ma compagne a sorti de l'application pour qu'elle voit la taille du bébé et tout et très vite, euh, voilà, c'était bon, ok, très bien il y a un bébé, c'est parti, euh, voilà on, on va attaquer l'autonomie là pour, euh, pour pour moi déjà, et puis peut-être pour elle aussi lui permettre de, de, de rentrer en contact avec ce bébé, maintenant si tu veux elle est passée par une phase aussi où c'était ok je veux bien qu'il y ait bébé mais je veux pas de grande sœur donc là, euh, j'étais complètement... Pris, enfin, nous étions complètement pris au dépourvu. Et on lui a juste expliqué, mais en fait, euh, OK, <rire> mais, mais si tu veux, de fait, tu seras à grande sœur, quoi. Donc... Euh mais c'est intéressant parce que ça a permis de creuser si tu veux ce que, ce que, elle a, sa vision de la grande soeur souvent quand on écoute la parole de l'enfant l'enfant nous donne de, de bonnes euh, réponses et de bonnes pistes et en fait c'est voilà, qu'elle avait peur des responsabilités des grandes soeurs elle avait peur de, de potentiellement euh, euh, blesser bébé en s'en occupant donc ça veut aussi dire qu'elle a envie de s'en occuper c'est ça qu'il faut entendre et euh, du coup euh, on, voilà, on a pu la rassurer je lui ai raconté que moi-même quand je suis devenu papa j'avais qu'une seule peur quand je la tenais dans mes bras c'était de la faire tomber quand je l'habillais c'était de lui euh, tourner le bras euh, dans le dos et en plus euh, voilà tu je, je suis un mec je suis un m 93 j'ai une certaine carrure et j'avais vraiment peur cette toute petite chose de la briser et, euh, et donc euh, et donc voilà aujourd'hui on la rassure là-dessus elle est écoute elle est, elle est engagée euh, elle est engagée dans ce rôle là elle est contente et, euh, et puis après on va voir comment ça se passera surtout à l'arrivée quoi elle nous pose plein de questions aussi tu sais, sur euh, est-ce que bébé il dormira avec vous Est-ce que bébé il le sein de maman euh, Voilà, tout, toutes ces questions-là. Et, euh, et donc à chaque fois, on lui répond, bah oui, comme toi, comme, euh, comme tu as connu.
0: Mais C'est marrant, il y, y a quelque chose qui est très juste dans ce que tu dis par rapport à elle, euh, le, le, les inquiétudes de devenir euh, grande sœur. Ça me fait penser, et tu vois finalement, on fait très bien le lien avec euh, la question que je voulais te poser, justement, euh, quand tu parles toi aussi des inquiétudes que tu as eues euh, quand tu as eu Sarah. Euh, quelle vision finalement tu avais avant Sarah de la parentalité quand tu étais plus jeune Est-ce que ces inquiétudes tu te les posais déjà
1: Alors en fait j'avais pas les mêmes. Euh, revenons en arrière. Donc je suis devenu papa à 35 ans. Euh, à 28 ans j'ai eu envie d'être papa pour une raison euh, que je n'explique pas. Voilà c'est arrivé dans mes tripes, c'est arrivé dans mon cœur. J'avais envie d'être papa. Euh, je pense que avec un peu de recul maintenant. Euh, j'ai toujours aimé transmettre, tu vois, j'ai toujours aimé transmettre, que ce soit au travail, dans, le lois dans les loisirs, etc. Et je pense que j'avais envie de transmettre euh, à un enfant, tu vois, à un bébé, j'avais envie de rentrer dans ce défi-là. Bon, il se trouve que, pour différentes raisons, c'est arrivé 7 ans après. Et c'est pas plus mal, parce que entre temps j'ai fait une thérapie, et ça c'est important, donc c'était il y a dix ans, euh... Et ça a radicalement changé euh, plusieurs choses. La première chose que ça a changé, c'est que, si tu veux, déjà à 28 ans, quand je m'étais dit que je voulais être papa, je savais que je voulais être papa, mais, euh, tu sais, moi, j'ai grandi avec, euh, avec le martinet, avec euh, la fessée, avec euh, les gifles, avec euh, les insultes, avec euh, l'humiliation, avec les punitions, voilà, avec euh, tout le package euh, des années 80-90 euh, euh, qu'on qu qu avait à l'époque. Et, euh, et je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. Et en même temps euh, j'avais aucun modèle tu vois j'avais aucun modèle moi j'étais euh, comme le dirait M. Lian Granger à, à Ron Weasley dans Harry Potter euh, euh, j'avais la capacité émotionnelle d'une petite cuillère et grâce à la thérapie que j'ai fait euh, avant euh, bah déjà j'ai pu me reconnecter à mes émotions et donc être capable d'accueillir tout ça ça sera très 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 important dans mon parcours de père euh... Et du coup, ça m'a aussi fait changer le côté euh, paternité. C'est à la base, moi, ce que je me disais, c'est « Ok, je ne veux, veux pas reproduire les violences que j'ai connues. » Alors, on parle des violences, mais il y a des choses qui étaient très bien dans la, dans, 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 dans la, dans la parentalité que j'ai connue avec mes parents et que j'essaye je de reproduire aussi, notamment sur l'autonomie la mise en autonomie et, la, et, la, et la, le fait de, de laisser faire à l'enfant des choses seules. Mais il y avait vraiment ça. Et surtout, le, moi, j'étais bloqué parce que euh, qu comment tu fais pour ne pas être violent quand euh, tu n'as aucune autre expression, euh, que, ou en tout cas aucun modèle dans dans, dans ce que tu as connu, dans, dans les paternités que tu as connues autour de toi euh, euh, pour pour régler les conflits au sein d'une famille, pour euh, accompagner l'enfant. Donc voilà, c'était très compliqué. Et, euh, et même après la thérapie, si tu veux, j'étais en mode, <rire> moi je veux pas être violent, mais bon, euh, je comprends quand même que s'il faut une gifle, ça peut remettre les idées en place. Et c'est en en parlant avec ma compagne, parce qu'on a eu la brillante idée de parler d'éducation avant d'avoir des enfants. Euh, et, euh, et elle m'a dit, ben bah, non. <rire> non, mais même une gifle, euh, c'est pas possible. <rire> elle n'a jamais connu hein, ce type de, de violence. Elle a d aucune d'autres type mais, mais, mais pas, pas physique. Et moi, j'étais là, ben bah, euh, bah, à un moment, comment tu fais sinon Et du coup, elle m'a dit, ben bah, écoute, euh, je sais pas. À ce moment-là, je, je, je commençais à travailler à la FNAC. Aux, aux produits éditoriaux j'étais responsable des produits éditoriaux de la FNAC de Bordeaux et du coup euh, bah, j'avais euh, face à moi tout un panel de, de culture et de connaissances que ce soit euh, livres euh, vidéos et je découvrirai les podcasts plus tard et je commence à renseigner, et, euh, et du coup euh, je me rends compte que le père que je voulais être c'était un père qui n'était pas violent mais avant tout qui ne faisait pas peur voilà, je voulais pas être un père dont on a peur ça veut pas dire que je peux pas exprimer à un moment que, que, que je précise parce que, tu sais, c'est toujours tiré en notre tête d'épingle ce genre de propos. Ça veut pas dire qu'à un moment, j'ai pas le droit d'exprimer que je suis en colère et que faut pas me parler. C'est juste que je veux pas que le mode de fonctionnement de la relation, ça soit la peur et la domination. Et c'est vrai que là-dessus, tu tombes tout de suite sur euh, le principe de domination adultiste et tout, et, et là, tu t'ouvres les yeux sur euh, tout un système qu'on développera peut-être après, mais euh, tout un système, et, euh, et je me dis, moi, je veux pas être un père dont le mode de fonctionnement, ça sera la peur.
0: Justement, tu disais, euh, ça rejoint un peu le fait que vous ayez parlé euh, de l'éducation avec ta conjointe avant, que vous ayez abordé ces sujets qui sont quand même, euh, je trouve, primordiaux. Est-ce que ça nourrit petit à petit le désir que vous aviez d'agrandir la famille Est-ce que vous aviez déjà euh, prévu, tout à l'heure tu me parlais de, de l'éducation euh, de ta fille euh, Est-ce que, voilà, est -ce que ces décisions-là se sont prises à ce moment-là Est-ce que tout s'est est enchaîné à ce moment-là ou est-ce que ça s'est petit à petit étant donné que vous aviez quand même déjà je trouve bien commencé le travail sur cette réflexion
1: alors il y a des choses qui se sont faites euh, donc plutôt en amont notamment tu as parlé sur l'éducation sur et surtout de la violence euh, édu dite éducative parce qu'elle n'a rien d'éducative mais euh, ça, ça ça a été vraiment le point premier ensuite euh, si tu veux les, les, les discussions préliminaires ça tournait surtout autour de euh, donc de, de ça et des, du côté matériel de attends mais tu comprends moi j'ai besoin d'ouvrir mon cabinet elle était étudiante hein, quand moi je vais euh, j'ai eu cette envie de bébé donc voilà on a, ça tournait surtout autour de ça et puis après euh, en effet par contre quand la grossesse est arrivée alors là du coup tu as beaucoup de questions qu'il qu faut traiter euh, et c'est important de les traiter avant et il y a eu notamment le sujet bah, du cododo il euh, y a eu le sujet du portage on aura peut-être l'occasion d'y revenir il y a eu le sujet euh, de, de l'allaitement bien évidemment, l'allaitement au sein euh, et il y a eu euh, le sujet euh, aussi qui est arrivé assez vite du euh, jeu libre, euh, de la motricité libre de l de, et finalement de l'instruction en famille qui est arrivée euh, avec la naissance de Sarah donc, euh, on, a, on a traité beaucoup de sujets comme ça, et euh, en étant, et bien sûr arrivera aussi le sujet de la diversification euh, en, un peu en amont, enfin juste après la naissance de Sarah. Et, euh, et, et, et on a traité tous ces sujets ensemble, et je pense que c'est important d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, hein, de se de parler de ce projet parental, euh, de, de parler de ces sujets avant qu'ils se, qu se proposent à nous, et, et c'est vrai que. C'est là où il faut aussi être capable, et je pense que la thérapie est importante pour ça, il euh, faut aussi être capable d'exprimer ses propres besoins. Tu vois euh, Par exemple, moi j'ai pu exprimer mes peurs, quoi, euh, que ce soit... Mais sur tous ces sujets, quoi, que ce soit euh, sur, euh, sur le cododo, euh, l'allaitement et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'au lieu de dire simplement « j'ai peur ben, », je vais aller me renseigner. Ah ok, alors le cododo, ça sert à quoi Ça se pratique comment euh, Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit sécurisé Est-ce qu'on peut tuer bébé ou pas Enfin voilà. Il y a plein de questions que je me suis posées. Et, euh, et encore une fois, j'avais accès à beaucoup de cultures gratuitement, en plus. Donc, euh, c'était euh, vraiment chouette pour moi d'accéder à ça. Mais oui, tous ces sujets se sont posés là-dessus euh, pendant la grossesse. Et, et après, bien sûr, il y a eu la question de l'accouchement qu'on a pu traiter avec la sage-femme, et ça, c'est encore un autre sujet.
0: Effectivement, oui, je pense qu'il y, y a beaucoup à dire. Juste avant d'y revenir, euh, je voulais te demander quelle a été finalement ta première réaction quand tu l'as appris euh, Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter à, à ce sujet Comment ça s'est passé Parce que j'imagine que c'est souvent un moment qui est fort en émotion.
1: Ouais, alors, euh, désolé, j'ai un peu brisé les rêves, là.
0: Tu sais, franchement, il y a tous les
1: témoignages. En fait, bon, j'étais ravi, il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite à Bordeaux, juste à côté de Bordeaux. Et à l'époque, je travaillais à Poitiers, à la FNAC de Poitiers. Tu vois, j'avais un peu 265 km à faire en, en train, et euh, en fait, ma compagne, à ce moment-là, si tu veux, euh, j'étais à l'étage, là, là où je suis au moment où on enregistre, et, euh, et donc je suis prêt à partir, tu vois, j ai, j ai, j ai, je suis habillé, je suis en costume, machin et tout, je suis prêt à partir prendre mon train, et là, ma compagne, je suis en haut des escaliers, ma compagne est en bas des escaliers, et euh, tu vois, ça m'aimait un peu quand même d'en parler, et, euh, et elle me regarde comme ça avec... Alors, bien entendu, vous, vous connaissez pas sa tête, tu vois, mais tu sais, cette tête du « je suis... » incroyablement heureuse et en même temps un peu effrayée et, et, mais c'est un super moment et en fait elle est là avec sa bandelette enfin son test dans les, dans les doigts et je suis en, je suis en haut de l'escalier elle est en bas et elle me dit euh, ben c'est positif quoi et là moi je descends tu vois je dis ah bon montre moi je la prends dans mes bras je l'embrasse je lui dis c'est super et tout et je dis ben écoute on s'en reparle parce qu'il faut que j'aille prendre mon train <rire> voilà donc tu vois c'est pas du tout un moment euh, incroyable mais par contre c'est vrai que dans le train j'étais perché on s'envoyait des messages à ce moment là aussi euh, du coup euh, pour dire c'est super machin qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on l'annonce est-ce qu'on annonce pas voilà mais ça on en avait déjà un peu parlé avant aussi et c'est vrai que je me rappelle que ce jour là par contre en termes de, de professionnel euh, si tu veux j'étais euh, à l'ouest et d'ailleurs j'étais tellement à l'ouest que je l'ai même annoncé à mon directeur parce que euh, voilà on, il voyait bien que j'étais complètement déconnecté de ce qui se passait tu vois enfin j'étais euh j'étais pratiquement pas là quoi tu vois bah, on pré on, enfin sûr, je travaillais à la FNAC on préparait quand même euh, euh, ce qu di diverses opérations notamment le Black Friday des trucs comme ça enfin euh, c'était quand même des moments importants tu vois et euh, et euh, et moi j'étais pas là quoi tu vois mentalement j'étais pas là et c'était pas dans mes habitudes donc j'ai bien dû quand même à un moment lui dire écoute je suis désolé Thomas il s'appelle euh, mais euh, voilà je te, je, voilà ce qui se passe et tout de suite il m'a dit ok il n'y a pas de problème t'inquiète prends le temps d'atterrir il n'y a pas de souci il me dit t'as bien fait de venir quand même mais bon voilà on va euh, prendre le temps d'atterrir on en, on, on en parlera demain tu vois
0: comme ça tu restes un petit peu dans ta bulle et puis petit à petit euh, bah ouais, les émotions c'est
1: euh... euh... normal j'étais bien perché quand même <rire>
0: Je pense que tu t'en souviendras longtemps de cette journée.
1: Ouais, c'était rigolo, c'était rigolo, c'était euh, c'était vraiment marrant quoi, c'était euh... et surtout en plus tu, veux, tu te retrouves seul mais ma compagne aussi partait travailler, tu vois, donc en fait on se retrouve seul, et je pense que ça a joué parce que tu vois finalement on a parlé assez vite à différentes personnes, à nos meilleurs amis et tout, euh, alors pas, pas à la famille, mais aux meilleurs amis, ça c'était un petit, euh, petit détail, euh, mais parce que, et c'est peut-être dû au fait que justement, on, on a dû se, tu vois, on, on s'est séparés tout de suite euh, après cette découverte, puisque moi je partais sur Poitiers, elle était du coup, euh, euh, elle partait travailler mais dans la région bordelaise, et, euh, et du coup on n'a pas pu discuter Tu vois, on n'a pas pu accueillir le truc ensemble et je pense qu'on avait tous les deux besoin à un moment d'en parler à des gens euh, parce que, euh, que tu as envie de partager ce genre de choses Je
0: voulais te demander quelles ont été à ce moment-là euh, les ressources un peu euh, que tu as eues pour te renseigner euh, sur ce nouveau sujet, est-ce que ça a été le fait d'en parler à d'autres personnes peut-être qui ont vécu le... Ce projet-là
1: Déjà, sur le moment, si tu veux, tu sais, les, ce qu'on voit dans les films, là, dans les vieux films, hein, maintenant, mais dans les films, tu vois, le mec qui court dans la rue en disant ah, ⁇ Elle est enceinte ⁇ machin, et tout, tu vois, c'est une vieille scène de, de, de film. Moi, j'avais envie de faire ça, tu vois, enfin, c'était comme ça que je me ressentais, j'avais envie de crier partout que, que, que ma compagne était enceinte, qu'il y avait un petit bébé et tout. Euh, après, en termes de renseignement, en fait, on était déjà bien renseignés. Hein tu vois, on, était, on avait déjà tellement parlé de plein de sujets pendant la grossesse, j'avais participé au projet de naissance et tout, enfin voilà, tu vois, donc, euh, j'avais pas de, de, de grandes questions, par contre, euh, tout devient concret, tout à coup. C'est-à-dire que tout à coup, ce dans quoi tu te projetais, ça devient concret. Et, euh, et, et, et puis, il va y avoir ce moment où tu entends le cœur battre pour la première fois et tout, donc, euh, euh, qui, qui concrétise encore plus, tu vois, putain, mais il y a une vie, quoi, ça y est, c'est là, quoi et, euh, et, et c'était surtout ça j'avais pas vraiment de questions non c'était plutôt tiens ça y est ça devient concret tu vois. On, était vraiment, on avait déjà vraiment traité beaucoup de sujets en amont quoi.
0: justement tu parles de concrétiser c'est vrai que des fois dans les échanges qu'on a pu avoir avec les jeunes papas t'as des euh, jeunes papas qui mettent plus de temps à réaliser qu'ils vont euh, devenir père, euh, parce que même s'ils le savent euh, ils n'ont pas forcément euh, la même partie physique euh, que la conjointe les mêmes ressentis et c'est vrai que tu as des personnes qui mettent un peu plus de temps euh, des jeunes papas qui s'en rendent compte qu'à l'accouchement euh, je dis pas ça dans le sens où c'est bien ou c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais toi, comment ça s'est passé Est-ce que c'est devenu concret dans le sens où ça y est, tu réalisé, tu t'es dit « je vais être père » Ou est-ce que petit à petit, c'est venu après
1: Alors moi, je distingue souvent différentes façons dont, on, dont je suis devenu papa. Je suis devenu papa euh, dans ma tête à partir du moment où le, il y a eu le projet bébé en mode euh, « je, euh, je, euh, je, voilà, je, va enfin, je vais être père, on va être parent ». Et je me suis préparé. Voilà. Donc euh, pour moi, c'est, je, je, je dirais, j'ai commencé à devenir papa à ce moment-là parce que j'estime que je suis toujours en chemin de devenir papa. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse être un papa fini à un moment. Euh, je pense que c'est vraiment un chemin. Ça, ça c'était une première euh, trame, tu vois, c'est-à-dire que dans ma tête, c'était ça. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est plutôt l'aspect social. Euh, je suis devenu papa dans la société à partir du moment où on a annoncé euh, la grossesse de manière un peu officielle, où euh, la grossesse avait euh, atteint un certain nombre de mois, tu vois, c'est-à-dire où, euh, où on a éliminé le, la, la peur de, de, de l'interruption naturelle de grossesse, etc. Euh, j'ai bien vu que là, socialement, il y a d'autres choses qui se passaient. Il va y avoir une, une, une montée en puissance sociale aussi à la naissance. Et après, émotionnellement, je suis devenu papa quand j'ai tenu ma fille dans mes bras. Ça, c'est euh, clairement, clairement. La première fois, juste après la naissance, euh, premier pot à pot, euh, très très rapide euh, avec moi, et là, euh, là, tu vois, j'ai vu j'ai vu, ça me met encore, tu vois, d'en parler. J'ai vu dans ses yeux quelque chose que j'avais jamais connu de toute ma vie. C'est cet amour inconditionnel, quoi. Tu le vois, tu le ressens, ça, te, ça vient te chercher au plus profond de toi. Et, euh, et c'est nouveau. Et ça pourrait faire peur, tu vois. Et je pense que ça fait peur à certains pères. Certains enfin, je le sais, puisqu'il y en a qui me l'ont dit. Mais, euh, mais je pense que ça fait peur à certains pères. Et c'est là où je remercie la thérapie, tu vois. Je pense que sans avoir pris soin de mes émotions avant, j'aurais été incapable d'appréhender cette vague si puissante et de surfer dessus. Quoi.
0: La thérapie, tu l'as faite avant. Euh, comment ça s'est passé pendant la grossesse Est-ce que tu as vu justement euh, les effets Est-ce que tu avais des craintes ou est-ce qu'elles étaient apaisées par le travail que tu avais fait avant sur tes émotions Comment ça s'est passé, la gestion des émotions, sur ces neuf mois
1: bah, La gestion des émotions sur ces neuf mois, il y a... Euh, en effet, la thérapie a beaucoup aidé. Euh, mon métier aussi a beaucoup aidé parce que, tu sais, tu es, es aussi euh, formé à... à... J'ai un, un master hein, quand même sur, sur un sujet avec l'expérience aussi. Et... Euh... Et c'est vrai que tu es formé à différentes techniques pour prendre du recul, pour euh, trouver des solutions, pour, euh, ou pour accepter qu'il n'y en a pas, tu vois. Là-dessus, voilà. Là c'était cool. Euh, et donc, ça, ouais, c est, c est, la gestion des émotions pendant cette, euh, cette, euh, cette grossesse, ça a été... Euh, Plutôt facile, du coup. Après, ma, ma compagne aussi était dans, dans une position où c'était assez facile. Et puis, il faut dire que, en effet, tu vois, je travaillais à Poitiers j'habitais à Bordeaux. Donc, il y a des nuits que je passais pas à la maison. Donc, j'avais aussi, tu vois, cet espace pour moi. Euh, où ma compagne, bien sûr, était soutenue sur place. Mais moi, j'avais cet espace pour moi. Et, euh, et je pense que ça a aidé aussi, tu vois, quand même. C'était quand même plus facile, tu vois, d'avoir des temps juste pour moi. Même si on s'appelait et tout, tu vois j'avais des soirées rien qu'à moi, à Poitiers, euh, à l'hôtel, ou enfin, ou un en Airbnb, et, euh, et, et c'est vrai que, tu, tu vois, j'étais pas, euh, du coup, complètement euh, submergé par ça. Le seul truc, je pense, et d'ailleurs ça marche encore pour la deuxième grossesse, le seul truc avec lequel je n'arrive pas de me dépatouiller, c'est euh, la peur qu'il leur arrive quelque chose. Voilà. Ça, c'est... Euh, et j'ai accepté. Que je, que je ne, je ne m'en débarrasserai pas. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma compagne et au bébé qu'elle porte. Euh, alors, dans une certaine mesure, hein, je suis pas en train de l'empêcher de monter sur un escabeau ou quoi, si j'ai juste peur, c'est juste une petite angoisse qui est là. Et je me rappelle vraiment, euh, et justement, pas tout de suite à, à l'accouchement, mais en tout cas, euh, quelques heures dans les heures qui ont suivi l'accouchement, enfin, après la première nuit, ce soulagement de dire, tout le monde va bien. Donc ça, c'est le seul truc, tu vois, euh, que, euh, que, où j'ai accepté que, bah, écoute, il va falloir que je dise avec parce que je ne sais, sais pas l'absorber. Donc euh, je vais le vivre et puis basta. C'est
0: un peu euh, les pensées intrusives qu'on peut tous, euh, tous avoir sur d'autres ouais. sujets. C'est compliqué, hein c'est le cerveau qui se tient un peu une balle dans le pied euh, en se disant euh, « j'anticipe euh, le pire »
1: ouais et encore tu vois à ce moment là j'avais pas euh, j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui tu vois avec les récits dans le podcast euh, que j'ai pu recueillir et tout et c'est vrai que souvent on dit le savoir c'est le pouvoir je suis très d'accord avec ça je suis très très d'accord avec ça néanmoins hein <rire> euh, le savoir c'est aussi savoir les choses qui peuvent mal se passer euh, et euh, selon ton état émotionnel euh, à un instant T bah, tu peux avoir des craintes euh, potentiellement en plus tu vois ça, il peut y avoir des choses dans la grossesse qui vont réveiller des craintes et, euh, et voilà donc le savoir c'est le pouvoir mais je pense qu'il faut vraiment prendre le recul sur les statistiques enfin voilà les chiffres etc euh, quand tu sais qu'il y a des choses qui peuvent mal se passer tu vas notamment parler des interruptions naturelles de grossesse euh, ou des interruptions médicales de grossesse euh, voilà c'est bien prendre conscience des, des statistiques qui existent et tout parce que bah, ça peut faire flipper tu vois j'ai re ressenti une plus grande angoisse sur cette euh, deuxième grossesse que sur la première
0: fait comme tu disais d'où l'importance de la gestion des émotions de savoir prendre effectivement ouais. les statistiques, mais après gérer le côté euh, émotionnel et euh, l'importance qu'on lui donne euh, sur ces problématiques. Tu, tu me disais tout à l'heure, euh, je trouve que c'est important dans la gestion de tes émotions, que ça a été euh, hyper euh, facteur pour toi d'avoir euh, des moments euh, seuls où tu pouvais euh, le gérer de ce côté-là. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui a aussi aidé euh, ta compagne Est-ce qu'il y a ces moments où elle aussi, elle était au dans sa bulle Est-ce que ça lui a fait du bien Parce que c'est vrai qu'on pose souvent la question... Euh, au papa, est-ce que tu as pu accompagner ta conjointe comme tu le souhaitais euh, Accompagner, ça ne veut pas forcément dire euh, être à 24 de à côté. Ça veut aussi dire euh, donner euh, du temps euh, à soi, euh, à la personne en face. Euh, comment ça s'est passé euh, justement euh, de ton côté et du sien
1: Pour le sien, il faudrait surtout lui poser la question, mais, <rire> mais on a parlé. Mais euh, alors accompagner, globalement, euh, pour, pour moi, dans ce contexte-là, c'est surtout répondre aux besoins. Donc c'est sûr que euh, si son besoin, ça avait été d'avoir quelqu'un à câliner tous les soirs, euh, bah, en tout cas, je n'ai pas accompagné ça euh, à 100%. Ça, c'est une évidence. Néanmoins, ce n'était pas, pas ça. Euh, donc on était plutôt sur euh, le fait d'être bah, à l'écoute, de pouvoir euh, discuter, de pouvoir échanger. Euh, le fait aussi, je pense, de, de pouvoir parler de tous les sujets concernant la grossesse, y compris ceux qui nous font peur. Euh, et, euh, et je pense que c'est aussi le fait d'être présent voilà. je sais que ça on y reviendra mais une des craintes de ma, de ma, de ma compagne c'était justement que, que je ne sois pas là après la naissance l'histoire voudra que je, que je sois resté trois mois euh, globalement à, à la maison donc euh, euh, c'était plutôt chouette ça c'était vraiment sa, sa crainte et je sais que tant que je n'avais pas eu la validation elle, tu vois, elle avait vraiment une inquiétude là-dessus et tant que je n'avais pas eu la validation de mon congé paternité, de mes congés d'été, parce que ma, fi ma fille est née en été, et ensuite de mon congé parental, elle était un peu... Euh, ça la stressait un peu, quoi. À partir du moment où on a eu ça, déjà, elle, elle s'est vachement détendue. Et après, il y a eu un gros travail à faire euh, avec la sage-femme en préparation de naissance et tout, où j'ai pu justement aussi assister à la préparation de naissance. Euh, voilà, donc je pense que... Ça demande, par contre, euh, un certain investissement. Mais en même temps, euh, je pense qu'il ne faut jamais oublier que... Tu sais que moi, quand j'accompagne des gens, notamment quand on parle de l'énergie, j'ai souvent, j'insiste souvent pour dire aux gens que le plus beau cadeau qu'on peut faire aux gens qu'on aime, c'est d'avoir de l'énergie à leur donner. Pas du temps, pas forcément du temps, mais de l'énergie, c'est-à-dire d'avoir moins de qualité, d'être capable de les soutenir, d'être capable d'encaisser euh, ce qu'ils vont avoir besoin de nous dire et de l'accueillir sans forcément avoir besoin de trouver de solution. Les gars, on n'est pas forcément obligé de trouver des solutions tout le temps. Euh, mais euh, et, et c'est vrai que pour ça, il faut qu'on puisse soi-même avoir de l'énergie. Et, et souvent, il y a des gens qui ont peur, d'être égoïste, etc. Souvent, plus souvent les femmes que les mecs, faut pas se mentir, euh, qui ont peur d'être égoïste. Alors qu'en fait, justement, c'est prendre du temps pour soi, euh, planifier ce temps s'il faut, et je conseille de le faire. Euh, ça permet justement d'avoir de l'énergie pour les gens qu'on aime. Et ça, une fois qu'on la met en place et qu'on le, qu le, qu le vérifie, bah, de suite, on se sent quand même beaucoup moins égoïste.
0: Tu me parlais aussi de justement cette énergie-là. Euh, comment tu l'as replacée dans euh, la préparation de l'arrivée du bébé Parce que tu as été quand même euh, très investi là-dedans. Comment ça s'est passé euh... Euh, les préparatifs, les cours de préparation à l'accouchement de ton côté
1: Il <rire> bah, y, eu, euh, y a eu des périodes forcément plus ou moins disponibles, je rappelle donc que je travaillais à la FNAC de Poitiers euh, bon tout le monde connaît la FNAC je pense il euh, y a forcément une période là-dedans où entre le Black Friday et les fêtes de fin d'année bon j'étais moins là voilà, on va pas se mentir, bon ça est en juillet euh, on a eu euh, on a eu ces, ces annonces euh, en octobre cette, cette annonce en octobre et euh, du coup c'est vrai qu'il y a juste eu le premier trimestre où de toute façon ma compagne était... Euh, euh, elle avait la nausée mais elle était très fatiguée et voilà. J'ai découvert après la naissance, <rire> et c'est un message que je tiens à passer au papa parce que mes, mes RH ne m'ont jamais proposé de le faire, sachez les pères que vous avez euh, trois absences autorisées rémunérées euh, pour trois rendez-vous médicaux qui sont régulièrement... Enfin traditionnellement utilisé pour les trois grandes échographies T1, T2, T3. Mais sachez que vous avez le droit de vous absenter de votre travail et d'être payé pour ça. Euh, donc ça, c'est important. Moi, je ne le savais pas, tu vois. Mais j'ai quand, quand même été là. Euh, et ensuite, ça a été... Euh, L'investissement, ça a été vraiment, tu vois, sur... Euh, ben, se, se renseigner ensemble sur le choix des poussettes, sur le choix... Euh, de, de, du matériel euh, voilà des choses comme ça et euh, aussi être, ess essayer de veiller à être présent à toutes les séances de préparation à la naissance tu vois donc ça s'est surtout joué dans, dans les derniers moments bah parce qu'en fait euh, en tout cas pour la première grossesse c'est pas exactement le cas pour la deuxième et pour la première grossesse tu veux euh, Noëlla elle était enceinte euh, voilà, elle avait un ventre euh, mais sinon sa life euh, le premier trimestre avait été un peu fatigant mais après c'était c'est bon ça allait quoi tu vois ça roulait elle était euh, elle était enceinte, elle mangeait des ananas en boîte, voilà, ça c'était le truc, mais euh, c'était vraiment le truc qui changeait, tu vois, elle mangeait une quantité phénoménale d'ananas en boîte, euh, mais, euh, mais sinon, euh, voilà, il n'y avait pas grand-chose qui, qui changeait, quoi.
0: Et comment ça s'est passé euh... Quand euh, l'accouchement est arrivé, quel rôle tu as joué euh, à ce moment-là
1: Je pense qu'avant de, avant de raconter le rôle que j'ai joué, euh, j'ai juste raconté comment j'ai compris le rôle que je pouvais jouer. Euh, parce que qu'à la base, on avait fait une première séance de préparation à la, à la naissance. Alors, on dit préparation à la naissance à la parentalité. Je pense que déjà, on va lever un, on va lever un sujet. Il y a zéro préparation à la parentalité. Hein, L'étiquette ne correspond absolument pas au produit. Euh, donc, préparation à la naissance. Et en fait, on fait le, le premier rendez-vous à, à la maternité, donc en milieu médicalisé. Et là, euh, on ressort de là tous les deux. Moi, j'étais en mode euh, panique totale, quoi. J'étais là, mais chérie, tu vas mourir, le bébé va mourir. Euh... En fait, on nous avait passé euh, 45 minutes ou une heure à nous parler de tout ce qui pouvait mal se passer, quoi. Et euh, du coup, moi, j'étais ressorti de là en mode, euh, mais c'est la panique totale. Et euh, en fait, ensuite, on s'est dirigé vers euh, la sage-femme d'une amie qui s'appelle euh, Isabelle qui est euh, qui est spécialisée dans les accouchements à domicile. Et même si c'était pas le projet, on, on, nous avait, on avait entendu que du bien, et du coup, on va chez Isabelle. Et là, euh, c'est plus du tout la même sauce. Hein. Là, on te parle de puissance du corps féminin, d'expliquer pourquoi la douleur, d'expliquer pourquoi les cris, d'expliquer le rôle du père, les massages, l'encouragement, les, les différentes positions, d'expliquer la physiologie de l'accouchement et puis la pathologie de l'accouchement. Euh, et là, en fait, tu te rends compte, d'ailleurs, euh, Isabelle, euh, alors avec un style qui lui appartient on aime ou on n'aime pas, euh, mais euh, voilà, elle disait bien au papa, euh, les gars, non, vous avez des choses à faire et il va falloir le faire parce que vous avez du boulot, les gars. Vous avez du boulot. Et, euh, et là, en fait, ça, ça a l'air un peu bourru comme ça, ça c'est un style. Hein. Et, euh, et là, en fait, si tu veux, euh, moi, surtout, je suis ressorti de, je suis ressorti de séance en, en me sentant capable, compétent, tu vois. Tout à coup, j'avais un vrai rôle à jouer non pas euh, pour faire euh, accoucher ma compagne puisqu'on dit souvent on, les femmes se sont faites accoucher non 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 elles ont accouché et il euh, y a des gens qui ont étaient plus ou moins aidants euh, et si tu veux je me retrouve avec cette, euh, ce, ce sentiment de me sentir compétent pour accompagner ma femme et ça ça a changé beaucoup de choses alors après l'accouchement bon alors comment te dire que c'était un peu compliqué euh... <rire> En fait, ma compagne avait... Euh, Sarah ne voulait pas trop descendre, elle n'avait pas trop envie de sortir. Le terme était au 4 juillet 2018. Euh, ma compagne a fait un peu de thrombopénie, c'est-à-dire qu'elle avait un nombre de plaquettes qui, qui, qui tombaient un peu. Euh, visiblement, ça, ça embêtait un peu les, euh, le, 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 la maternité où, on, où elle a accouché. Et euh, pour différentes raisons aussi, parce que si tu as des plaquettes trop basses, on ne peut plus te faire de péridurale, etc. Bon. Et, euh, et voilà et donc du coup bon on nous en parle une première fois ça l'embête un peu on lui met un coup de pression c'était un peu compliqué et euh, heureusement alors comme je dit elle est dans le milieu médical et professionnelle de santé heureusement elle avait d'autres contacts qui lui disaient non mais la thrombopénie euh, euh, si, pour stabiliser tu prends un peu de cortisone et ça va stabiliser tes plaquettes et, euh, et basta ben, ça on va faire avec jusqu'à la fin pour respecter ton projet de naissance et mais nous on insistait pour qu'il y ait un déclenchement tu vois on insistait pour qu'il y ait un déclenchement. Et je me rappelle vraiment de ce truc-là. Alors, j'avais négocié avec mon taf, euh, dans les négociations euh, pour, euh, pour, le, pour le congé paternité, etc. J'avais négocié avec mon, avec mon taf, avec l'équipe du euh, comité de direction dont je faisais partie, que pour les deux semaines avant le, le, la date du terme, je puisse partir à n'importe quel moment. Donc, j'avais une voiture sur Poitiers, euh, et, euh, et comme ça, je pouvais partir n'importe quand. <coughs> Et eh bien c'est ce qui s'est passé le 28 juin, le 28 juin ma compagne m'appelle, elle me dit euh, « Est-ce que tu peux venir s'il te plaît, me remettre un coup de pression, euh, Voilà, c'est compliqué, j'y arrive pas, toute seule là, elle était en larmes, enfin voilà. » Et euh, du coup, bah, ok, je me casse, je prends la voiture, Trois heures après je suis là, j'arrive et euh, on voit ce qui se passe, et alors attention, j'arrive pas en mode héros, c'est moi, non non, ma compagne gérait très bien, hein, elle avait juste besoin de soutien, hein, elle a absolument pas besoin que je parle à sa place. Hein. Et du coup, en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle avait face à elle une professionnelle de santé qui lui expliquait que, euh, bah, qu'on euh, était irresponsable, euh, qu'on allait tuer notre bébé. Euh, et du coup, ma compagne, elle lui dit, Mais vous vous basez sur quoi, en fait C'est quoi les études C'est quoi les... » Enfin, j'ai lu ça nulle part. D'autres professionnels de santé disent absolument pas ça. Voilà, je veux dire, elle argumentait, quoi. Et donc, moi, je la soutenais et on se retrouve à partir contre avis médical euh, de, de cette maternité. Donc le 28 juin. Alors, il faut que vous sachiez que ma compagne est une, une professionnelle de santé qui est grandement euh, concernée par la santé publique, grandement concernée par sa mission de santé publique, et pour qui la parole d'un professionnel de santé, enfin le, voilà, le cadre de la profession de santé, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Autant vous dire que quand on est parti de là-bas contre avis médical, dans la voiture, elle était en PLS, quoi. C'était très très dur pour elle. En plus de se faire dire que c'était une mauvaise mère, etc., et du coup on y retournait tous les deux jours fallait faire une prise de sang puis y retourner avec les résultats et tous les deux jours on repartait avec euh, contraire médical et alors et une fois sur deux on nous disait euh, non un, un petit peu plus parce qu'il y a peut-être juste une fois on est tombé sur une personne qui nous a pas dit qu'on était des parents de merde euh, voilà et sinon c'était hyper culpabilisant et fallait déclencher fallait prendre euh, l'œuf là de, de progestérone enfin voilà je, je me rappelle plus exactement les, les bons termes mais fallait déclencher, l'important c'était de déclencher on apprendra plus tard, l'histoire nous, nous apprendra que c'était surtout qu'il qu y avait beaucoup de place à ce moment-là à la maternité, que c'était plus pratique pour le planning euh, non mais il faut oser le dire aussi faut, ah je oui, pense oui, qu'il faut dire les choses clairement
0: ça fait pas plaisir à entendre mais effectivement c'est bien de le dire et c'est bien d'en parler
1: et, euh, et on se retrouve, à, on se retrouve donc le 6 juillet avec encore une fois un départ euh, contre avis médical le terme est passé donc de deux jours et là on commence vraiment à nous dire non mais c'est pas possible et donc la pression monte d'un cran on en parle à la sage-femme et tout, elle nous propose des, des petits euh, exercices pour, euh, pour essayer de commencer le travail. Euh, donc on a fait tout ce qu'on pouvait faire naturellement euh, pour commencer le travail, pour encourager le début du travail. Et puis il se trouve qu'il voilà, y a des contractions qui commencent le, le 6 au soir. Euh, je me rappelle que ma compagne est en train de marcher, elle est en train d'essayer de faire des trucs, il est 23h30, j'ai dit écoute moi je suis fracassé, je vais me coucher. 23h45, elle me réveille. Donc, euh, j'ai qu'un bon quart d'heure de sommeil dans les dents, on est content. Euh, mais elle, hein, zéro, rappelons-le. Euh, et elle me dit écoute, je crois que ça commence. Ok, pff, on y va, tac, les sacs étaient prêts, tout ça, tout ça, on prend la voiture, on y va. On arrive à la maternité, on nous installe dans une salle de pré-travail, euh, voilà, le, euh, on arrive, il est, il est minuit. Euh, le personnel est sympa, il euh, n'y a pas de souci, on est reçu par une étudiante sage-femme, euh, voilà, elle commence, euh, on, on pose le monitoring et tout, on voit les contractions, la, la, la force des contractions, nous on, on, on fait notre petit truc euh, de massage, euh, d'accompagnement, voilà, tout se passe bien, les contractions sont bien accompagnées, euh, l'étudiante sage-femme vient, vient nous voir et, et, euh, et regarde l'ouverture du col avec les doigts, et nous dit, quand on est arrivé, bah, vous êtes à 1,5, euh, voilà, donc là, je ne sais plus, il doit être minuit et demi ou une heure, quelque chose comme ça, vous êtes un et demi, ça commence doucement. Euh, voilà, continuez, c'est très bien et tout. Et arrivé à 4h du mat, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Euh, ouais, si, peut-être 5h. Heures, 5h heures du mat, elle revient. Tu vois, et nous, on, a, on vient de passer des heures à vivre des contractions. Enfin, surtout ma compagne, hein, rappelons-le quand même. Euh, elle vient de passer des heures à vivre des contractions et moi à l'accompagner. Et euh, on se dit, quand elle va revenir, elle va quand même nous dire, voilà, ça a progressé, quoi. Et là, en fait. Elle regarde l'ouverture du col, et elle nous dit oh « Je suis désolé, je pense que je me suis complètement trompé tout à l'heure. Là, maintenant, vous êtes à peine à 1,5. » Et si tu veux, après 5 heures de contraction, psychologiquement, il y a un truc qui, qui s'est effondré chez ma compagne, il y a un truc qui s'est effondré chez moi aussi, en tout cas chez nous, voilà. Et euh, je me rappelle vraiment de ce moment-là, parce que si tu veux, il était 5 heures du mat', mais je, je ressentais absolument pas la fatigue. Euh, alors je parle de moi bien entendu que ma compagne vit des choses plus compliquées physiquement que moi à ce moment là mais je, je peux pas parler à sa place mais moi en tout cas si tu veux à ce moment là je sentais pas la fatigue tu vois on était dans l'accompagnement et tout et à partir du moment où il y a eu cette cassure psychologique j'avais qu'une envie c'était de me coucher tu vois J'étais fatigué. Tout à coup, la fatigue est arrivée. Ma compagne, du coup, euh, même les plus petites contractions devenaient un enfer. On, était, voilà, on, on a complètement perdu pied. Euh, on se rappellera après qu'on aurait pu prendre une douche chaude et tout. Enfin voilà, il y avait plein, tellement de choses à faire qu'on nous avait transmis. En fait, juste, on a perdu pied. Ce qui fait qu'à 6h, on, on, au moment du changement de service, on, on, on réclame ma compagne réclame une péridurale, mais il faut qu'il y ait la bonne ouverture de colle, etc. Euh, péridurale qu'on lui posera à 9h du matin et là on lui pose la péridurale et elle dort elle dort euh, plusieurs heures euh, du coup moi euh, comme forcément tout est bien prévu dans les maternités pour accompagner les pères euh, ou les personnes qui accompagnent les, les femmes qui accouchent bah, je suis parti dans la voiture pour essayer de dormir euh, je crois que le matin j'ai réussi à dormir une heure euh, dans la voiture et, euh, et je reviens euh, bah, déjà quand je suis revenu à dormir encore euh, donc euh, voilà je, 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 je... Je suis à côté, euh, elle est d'or. Après, on essaie de faire quelques exercices parce que bébé ne voulait toujours pas descendre. Euh, là, par contre, on avait des sages-femmes top aussi qui, euh, qui étaient vraiment hyper accompagnantes et, euh, et qui, qui ont essayé plein de techniques pour, pour aider bébé à descendre. Et euh, je me rappelle qu'il est 17h. <cười> Donc, on, on fait plein d'exercices ensemble et puis il 17 est 17h. Et vraiment, tu vois, la fatigue était là. a little bit of on little bit of a little bit of a little bit of elle little bit of a little et puis ma compagne me dit, bah, tu sais quoi, elle va essayer de faire une sieste. Alors du coup, comme il n'y a toujours rien pour les personnes qui accompagnent pour se reposer, bah, je retourne dans la voiture. Sauf que là, on est le 7 juillet, la voiture est en plein soleil. Moi, je calcule pas tellement je suis fatigué, je m'allonge dedans. Et heureusement, heureusement que ma compagne me réveille 20 minutes après, parce qu'en fait, elle me réveille et je suis foqué de dans la voiture. Mais... Ouais, mais en fait, tu vois, j'étais tellement... Mais non, mais mine de rien, si tu veux, si j'étais resté une heure là-dedans, il aurait pu se passer quelque chose de grave. On n'y pense pas, mais, mais la fatigue, c'était pas possible, tu vois. Et, euh... Et heureusement, ma compagne me réveille genre 20 minutes après, elle me dit « Ramène-toi, on va au bloc. » Césarienne. Et alors là, euh, je me réveille avec la tête dans le pâté le plus possible. On J'avais même pas de bouteille d'eau, enfin voilà. j'essaie de boire un truc, machin. Et, euh... Et là, césarienne. Alors. Euh, ma compagne me dit non mais t'inquiète pas c'est un code vert tout va bien il n'y a pas d'urgence euh, c'est juste que là ça fait 4h30 que le bébé ne descend pas et que le col ne s'ouvre plus l'obstétricien a décidé enfin euh, apparemment c'était le protocole de on va passer en césarienne ok on en césarienne alors après ce que j'ai pas dit c'est que donc j'ai dit je fais 1m93 et tout j'ai une certaine carrure mais en fait je flippe à mort euh, de l'hôpital et des, et des opérations et là je deviens un peu tout blanc et euh, je me rappelle de cette infirmière voilà, à qui je dis écoutez, euh, bien sûr que j'y vais, bien sûr que je vais être près prendre ma compagne, mais il est possible que je me sente pas bien. Elle, elle me dit il n'y a pas de problème, monsieur, sachez que si vous ne sentez pas bien, on vous laissera par terre. Parce que notre priorité, c'est la femme et le bébé. Franchement, ça me va très bien. Enfin, tu vois, je trouve ça honnête, euh, logique, euh, très bien finalement en fait tellement absorbé par le conseil enfin euh, par le soutien pour ma compagne c'était vraiment, enfin voilà j'étais focus sur elle euh, finalement l'environnement médical tu vois je me rappelle même pas d'avoir eu peur euh, ou quoi que ce soit je me rappelle juste qu'il y avait ce grand champ opératoire euh, au dessus de son ventre et que tout à coup euh, il tombe enfin il tombe, il le baisse et je vois le, 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 le médecin qui, qui tient ma fille par le pied toute sanguinolente euh, tu sais parce qu'un bébé à la naissance c'est dégueulasse hein, faut, pas, faut pas se mentir euh, toute, toute sanguinolente euh, qui pleure euh, et qui me dit ah, regardez elle va très bien et hop il remonte le, <rire> le truc euh, j'étais là quoi il vient de se quoi là et, euh, et tu vois il y avait le ventre de ma femme ouvert enfin voilà c'était je voulais pas avoir ça euh, et c'était pas écrit dans le projet de naissance alors je suis content je comprends son enthousiasme mais bon quand même et, euh, et si tu veux on fait ça et et euh... Et ensuite, je vais accompagner euh, les, les, les soignantes qui commencent à préparer, à préparer ma fille, à la nettoyer, à la peser, etc. Euh, voilà, donc ça, je suis content. On commence à faire le, le premier, euh, le premier euh, pot à pot avec ma, ma compagne. Et euh, tout de suite après, comme, faut, comme il faut s'occuper de ma compagne, je pars, moi, en salle... Euh, alors, je ne sais plus si c'est salle de réveil, enfin bref, dans une salle... Euh, où on me dit « mettez-vous torse nu, on va vous mettre votre... vous allez garder votre fil en pot et pot. Et c'est là ce fameux moment, tu vois, où je, je ressens cette vague d'émotions incroyable. Et ça a duré 15 minutes à peu près. Et là, ma compagne arrive pour la première tétée. Alors ma compagne arrive, la pauvre, elle était fracassée, elle avait 7-6 de tension. Euh, et on me dit « il faut faire la première tétée. » Et là, c'est incroyable parce qu'on va vivre un moment qui est pour moi merveilleux et qui pour elle est une torture. La première tétée, pour moi, c'était incroyable, parce que, bah en fait, comme ma compagne était KO, c'est moi qui pressais sur le sein pour faire sortir le colostrum et tout, et tu vois, j'étais actif dans cette euh, première tété, dans le fait de nourrir ma fille et tout, c'était incroyable pour moi, et ma compagne, la pauvre, elle, c'était l'enfer, ça durait 45 minutes, il a fallu d'ailleurs que je dise, non mais stop, elle en peut plus, elle était en train de pleurer, enfin voilà, c'était... la pauvre, c'était terrible, tu vois, c'était... il y a eu un vrai décalage de ce moment-là, euh... Et ensuite, elle, elle part en salle de, de, de réveil, de, 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 voilà, pour, pour récupérer, on me dit elle reviendra dans une, heure, dans une heure et quart, une heure et demie. Et moi je pars en chambre. Je pars en chambre avec ma fille, je reste torse nu, peau à peau, et je reste comme ça, euh, sur un nuage, euh, juste elle et moi. Et euh, au bout quand même de 1h45, je me rends compte que ma compagne n'est pas là. Et je m'inquiète un peu, tu vois. Et du coup, je sollicite une sage-femme, euh, voilà, et je dis qu'est-ce qui se passe quoi et elle me dit, euh, mais il y a un problème avec bébé. Je fais non, non, tout va bien, je veux juste savoir ce qui se passe. Et euh, du coup, euh, elle, euh, elle revient après, elle me dit, je vais me renseigner. Elle revient, elle me dit, mais bah, en fait, euh, votre compagne a vraiment besoin de beaucoup de repos. Tu m'étonnes avec cette cible de tension. Euh, et euh, du coup, elle dort encore. Et on, voilà, on, va, on va la garder un peu comme vous, ça va bien avec bébé. Euh, voilà. Et je lui dis, OK, il a pas de souci, on peut juste me prévenir. Parce que ça aussi, c'est un truc, on pouvait juste me prévenir. Elle est revenue un peu après à 3 heures de, dans, dans la chambre. Donc euh, je, je suis resté 3 heures avec ma fille. Et puis là, ben voilà, on, on était là tous les trois. et puis on m'a dit bon ben monsieur, il va falloir y aller. Donc ma fille est à 18h26. Euh, donc ma compagne a dû revenir vers 22h, quelque chose comme ça. Et j'ai dit ben non, non, je vais dormir là. Ah ben non, ben si. Et, euh, et donc là, on propose pour 10 euros un lit. Voilà, donc un lit de camp dégueulasse avec des vieux ressorts, trop petits pour moi bien entendu, euh, mais bon ça je l'en veux pas, c'est un peu partout euh, mais voilà, où tu dors très mal, de toute façon c'est pas grave de mal dormir parce que bébé va bien, va bien, va bien te, te, ré te réveiller et du coup on passe quelques jours là euh, dans cet environnement avec, euh, avec ces nuits qui sont d'une part pas faciles, mais d'une part encore une fois pour moi merveilleuses parce que euh, ma compagne ne pouvant pas se lever euh, du moins, la première nuit au moins, ben, je me lève et je suis là avec ma fille qui tète mon petit doigt euh, dans les couloirs. Je croise d'autres papas, je croise d'autres mamans. On est là, euh, tu sais, c'est Walking Dad, tu vois, ça, on, est, on, est, on, est, <rire> on est là en mode zombie. Euh... Mais en même temps, je suis tellement heureux, tu vois, je suis épuisé, mais je suis tellement heureux. Euh, voilà, et, euh, et on va commencer là à, à prendre les soins au bébé. Il va, il va falloir que. Et, et moi, j'ai vécu quelque chose d'intéressant, c'est que les sages-femmes. Euh, à l'exception d'une, m'ont toujours inclus dans les explications. Comment donner le bain, comment machin, venez monsieur, il faut que vous appreniez vous aussi, voilà, etc. Et ça, ça, c'était intéressant, Je, sauf, sauf avec une. Euh, donc voilà donc on reste là euh, et puis voilà et là on découvre plein de trucs euh, le bébé qui perd son poids tu sais il perd 10% du poids à la naissance etc notre oh, mon dieu qu'est-ce qui se passe voilà l'allaitement qui est très compliqué à démarrer euh, on dira à ma compagne on va, on va très très vite essayer de nous mettre du lait euh, du, du, du lait maternel euh, enfin du lait infantile euh, enfin du lait en poudre quoi euh, des préparations pour nourrissons euh, dans, dans, dans les pâtes euh, et euh, en ne respectant absolument pas le projet d'allaitement de ma compagne, en lui disant que de toute façon elle n'allaiterait pas, etc. Il a fallu se battre pour ça, l'allaitement a duré 4 ans finalement, il a fallu se battre pour ça, en acceptant en effet que euh, qu'on a utilisé un DAL, c'est un dispositif d'aide à l'allaitement qui permet d'injecter de, de, du lait pendant la TT en plus, et en effet il y a eu un petit peu de, de, de complément, tu vois, fait avec le DAL, de complément avec euh, de la préparation pour nourrissons. Et donc faut pas, faut pas être fermé à ça, mais, euh, mais en tout cas, on était zéro encouragé, c'était vraiment compliqué, et ça s'est décanté quand on est rentré, quoi. quand on est rentré euh, sur, sur ce sujet-là. Franchement, sortir de la maternité, c'était sympa, c'était bien. Surtout que, rappelons-le, on est au mois de juillet, et que en fait, il faisait 38, il y avait canicule, et que dans la maternité, il n'y avait pas de clim, et que pour la prévention suicide, t'as pas le droit d'ouvrir la fenêtre, enfin les fenêtres ne s'ouvrent pas de plus de 8 cm.
0: Ah oui, donc pour l'aération, c'est pas le meilleur.
1: Voilà. Et en plus, on a fait des conneries, c'est que les gens venaient nous rendre visite. Donc, tu vois, la pièce chauffait très vite, et même la nuit, il faisait hyper chaud. Donc, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, une fois qu'on est rentré à la maison, euh, bah, ça allait beaucoup mieux. En plus, on a des amis qui, a, qui nous avaient prêté une clim portable qui nous permettait de maintenir une pièce à 24 degrés, tu vois, pour être avec bébé, pour qu'il n'y ait pas non plus, tu vois, de choc thermique. Euh... Parce qu'en fait, si on avait cette pièce à 24 degrés, dans la maison, il faisait 28, et à l'extérieur, il faisait 38. Donc euh, ouais, c'était un peu de canicule, c'était rigolo. Et donc euh, voilà, et puis on a commencé notre petit rythme là euh, pendant de nouveaux parents.
0: Et justement, ça tombe à pic, on y vient. Comment ça s'est passé euh, ces premiers jours euh, à la maison Parce qu'on sait que c'est quand même une toute nouvelle vie. On passe de 2, 3. Euh, ça fait beaucoup de chamboulement. Euh, comment vous avez trouvé euh, finalement l'équilibre à 3 euh, en termes euh, d'organisation Alors je te parle d'un point de vue technique parce que tu as l'organisation des tâches, euh, tu as ces choses-là, mais aussi tu as organisation émotionnelle, parce que chacun a ses émotions, euh, comme on disait, c'est beaucoup de changements. Comment ça s'est passé pour vous
1: Ben, euh, Alors, je crois que moi, ce qui m'a marqué profondément, c'est que, en fait, quand tu rentres chez toi, tout est pareil, et en même temps, tout est différent. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a... Mais, mais vraiment, dès, dès, dès la première heure chez nous, j'étais là, mais la maison n'a pas changé, euh, rien n'a changé, mais tout a changé, quoi. Euh, tout à coup, tu plus la même préoccupation. Tout à coup, finalement, euh, le, le, le fait de, de vouloir jouer avec tes potes euh, aux jeux vidéo, euh, pendant que ta compagne est en train de lire, puisqu'elle était à son huitième mois et qu'elle se reposait, euh, en fait, tu pensent même plus. Tu te concentres sur ce bébé sur toi, fatigue. <rire> ça, c'est important. Et, euh, et la gestion... Euh, donc, avant la gestion émotionnelle, nous, ça a vraiment été la gestion physique. fallait récupérer, quoi. Donc, euh, on a fait comme on pouvait, en faisant des siestes euh, quand on voulait. Euh, L'avantage du congé paternité aussi, c'était ça, tu vois, c'était qu'on avait rien... Alors, on avait bien déblayé pour avoir rien d'autre à faire que ça pendant, euh, pendant les premiers temps. Euh, et puis, enfin, rien d'autre à faire à part la série de rendez-vous médicaux que tu as tapé. Euh, donc voilà, et, euh, et émotionnellement, c'était euh, un nuage, quoi, tu vois, c'était euh, cool. Euh, on... Enfin, on était bien. On était bien, il y avait. Euh... Alors, c'est toujours pareil, on va avoir, si tu veux, quelques petites inquiétudes. Est-ce que, euh, est que moi-même, est-ce que je vais la faire tomber? Est-ce que, est-ce que je lui donne bien le bain? Voilà, tu as plein de choses comme ça où tu te poses des questions, mais en fait, c'est en faisant que tu apprends. Et puis, tu te rends compte aussi. Point important que tu ne fais pas forcément exactement pareil que la maman, tu vois. Euh, et qu'on peut faire de, fa de manière différente et que ce pas grave. Et il y a cette petite gestion aussi de positionnement dans le couple qui est important. Mais je pense que le fait d'avoir été présent en amont, tu vois, de l'accouchement, vraiment en préparation de la naissance, ça a vachement atténué ça. Parce que d'autres récits que j'ai pu avoir d'amis ou, ou de gens que j'ai eu dans mon podcast, euh, chez nous, c'était vachement atténué quand même, tu vois. On n'avait pas ce côté euh, parent principal, parent secondaire, tu vois. Euh, voilà et puis après il y avait beaucoup de tétés beaucoup de portages surtout les premiers mois si tu veux les, les tétés étaient pas forcément optimales euh, on a dû passer par une petite chirurgie d'un frein de langue euh, les tétés n'étaient pas forcément optimales donc du coup Sarah tétait beaucoup donc en fait elle était beaucoup cool à sa mère et en fait quand elle était pas moi je la récupérais en portage ou en sieste euh, et voilà c'était cool on avait des amis qui passaient il faisait beau on avait une petite piscine hors sol à l'extérieur euh, voilà on prenait quand même des apéros euh... non c'était cool tu vois enfin c'était l'été euh... C'était sympa, voilà, c'était euh, un chouette moment, c'était un chouette moment et puis surtout les gens qui venaient nous voir, enfin euh, euh, les grands-mères surtout, faut pas se mentir, euh, étaient dans le soutien, tu vois, dans le soutien avec le linge, avec euh, la bouffe et tout, donc euh, ouais, ça c'était sympa ça.
0: Justement, je rebondis là-dessus. Euh, j'en profite pour te poser la question, est-ce que tu connais le mouvement des bienveilleuses du laboratoire Galia
1: Eh bien écoute, absolument pas <rire>
0: C'est parfait, comme ça je vais pouvoir te l'expliquer, parce que ça rejoint ce que tu dis euh, sur les grands-mères. On dit toujours, ou souvent, bah tiens, euh, dans les mœurs, euh, souvent, tu vois, pour le mariage, on choisit un témoin. Et avec Galia, on s'est posé la question de bah, pourquoi on n'aurait pas, nous, euh, notre sorte de témoin, entre guillemets, pour quand on est parent, ce qui euh, a donné naissance au mouvement des bienveilleuses. Alors un bienveilleur ou une bienveilleuse, c'est tout simplement quelqu'un de l'entourage, euh, qui va proposer son aide, euh, que ce soit pour des, des petits gestes, tu vois. Faire des lasagnes, euh, passer l'aspirateur, euh, s'occuper de bébé pendant une heure pour que euh, bah, le papa, la maman puisse aller faire quelque chose, euh, prendre du temps pour soi. Et justement, le but du mouvement, c'est de, de pousser les proches au-delà de, de proposer de l'aide, de savoir aussi euh, l'imposer quand la maman, le papa n'osent pas la demander, et surtout de poser la question, celle que je t'ai posée en intro, comment ça va toi parce qu'on s'est rendu compte que souvent, quand on demande aux jeunes parents comment ça va, tout de suite, la, la réponse, c'est bah, « écoute, euh, elle fait ses nuits » ou « non, ça va pas trop ». Et en fait, tout de suite, on parle de bébé. Mais c'est aussi important de replacer bah, les parents. Et du coup, on a, on a lancé le mouvement Les Bienveilleuses, qui me fait penser à ce que tu dis sur l'aide que vous avez eu euh, des mamies. Euh, du coup, quel avis, toi, tu as là-dessus Et comment vous avez réussi à formuler vos besoins auprès de vos proches
1: alors, je pense que c'est essentiel. Je pense que nos besoins auprès de nos proches, on n'a pas trop su les formuler sur cette première grossesse, notamment sur les visites à la maternité, tu vois. Ces visites à la maternité, en fait, tu vois, c'était pro très protocolaire. Hein. Tu reçois les grands-parents, les machins, la famille, le truc. Euh, franchement, on s'en serait bien passé, je pense. Euh, mais, tu vois, ma compagne l'a mieux vécu que moi, donc, euh, à voir, tu vois. Euh, c'est par contre les visites à la maison. Je pense que c'est bien en effet de s'inscrire là-dedans, euh, je pense que cette idée du mouvement des bienveilleurs, des bienveilleuses, c'est une belle idée, c'est une belle idée pour porter ça, en effet, de rappeler aux parents euh, que c'est important de penser à comment ça va toi, je, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'énergie, tu vois, c'est que si tu veux bien t'occuper de ton bébé, si vraiment c'est ça qui te fait peur, tu vois, de mal t'occuper de ton bébé, mais en fait, il faut d'abord que tu t'occupes de toi. Et, euh, et ça c'est bien d'avoir des gens qui peuvent le rappeler et qui peuvent soutenir aussi alors euh, tu vois un petit peu dans cet état d'esprit il euh, y a aussi euh, des petits trucs qui existent sur le site d'Ingrid Bio par exemple on peut trouver un chéquier euh, de, de postpartum un chéquier sur lequel il n'y a pas d'argent il n'y a rien, c'est juste en fait c'est un chéquier de euh, toi, moi je vais venir te faire le ménage moi je vais venir te faire le linge, moi je vais venir t'amener à, à, à manger alors comme elle habite au Canada il y a aussi déneigé ta maison mais ça c'est autre chose euh... <rire> c'est moins fréquent chez nous euh, mais tu vois mais c'est aussi je trouve que tu as des petites idées comme ça qui sont intéressantes et je pense que moi ce que je ce que je ce que je ferai pour BB2 c'est que euh, j'expliquerai ok si tu viens bah t'amènes quoi à manger tu vois Vraiment, c'est euh, parce que je comprends que les gens n'aient pas forcément envie de mettre leur nez dans... Euh, tu vois, quand tes amis viennent, ils n'ont pas forcément envie de mettre leur nez dans ton linge, dans tes culottes, dans tes caleçons. Euh, je comprends la gêne, tu vois. Euh, bon, l'aspirateur, c'est un petit peu plus euh, commun. Euh, mais, mais, tu vois, ça pourrait être aussi simplement euh, promener le chien. Enfin, voilà, ça, ça, ça peut être plein de choses. Plus sympa que, euh, que ça. Mais je pense que venir avec un petit plat, bah, euh, c'est une bonne idée. Voilà. Et, et se dire tiens bah, tu viens avec quoi tu vois mais même des trucs euh, je sais pas des crêpes enfin, on s'en fout si tu veux, des, des, des trucs plus sympas quoi. Mais, euh, mais ramener un truc à bouffer je pense que c'est bien c ça, ça, en tout cas si tout le monde fait ça ça peut vachement aider les parents quoi
0: ça permet de donner un peu plus de temps euh, de temps à soi de temps aux parents et d'ailleurs euh, comment de ton côté euh, ça s'est passé pour euh, retrouver des moments rien qu'à toi euh, est-ce que tu as eu l'impression de t'oublier ou pas Est-ce que euh, dans le travail que tu me disais, ta, ta, ta thérapie, pardon, est-ce que tu trouves que ça a continué de t'aider
1: Oui, complètement. Le, le travail de thérapie m'a beaucoup aidé, euh, ça c'est sûr. Euh, le, encore une fois aussi, ma formation m'a beaucoup aidé. Après, les moments rien qu'à moi, euh, ils ne sont pas arrivés avant... Enfin euh, déjà, hein, on en avait, puisque ceux, comme je te disais, ils faisaient canicule. Donc en fait, à tour de rôle, il y avait toujours quelqu'un avec Sarah dans la chambre qui était à la meilleure température possible. Ça, c'est le premier point. Et du coup, on avait des amis qui venaient. Donc en fait, si tu veux, le temps... A... Moi, j'avais pas l'impression de ne pas avoir de temps pas pour moi, si tu veux, puisque en fait, euh, à la maison, il y avait des amis qui venaient, on faisait des barbecues, on faisait des apéros. Euh... Enfin, tu vois, on se baignait, euh, c'était sympa, quoi. Et à tour de rôle, euh, on y allait, on échangeait, euh, voilà. C'était... Euh... On avait ça qui pouvait se faire. Donc j'ai pas eu ressenti ce besoin-là. Ça s'est rappelé. Euh... Euh, par contre, je ressentais le besoin. J'ai pas envie de m'absenter. Tu vois. Par contre, je me disais, ma compagne en plus, tu vois, voilà, elle avait une césarienne, elle avait une cicatrice. Enfin euh, voilà. Je me disais, je dois être là si elle a besoin n'importe quel moment. Et dans mon organisation, donc comme je te dis, ma fille est née euh, le 7 juillet. J'ai pu rester avec euh, ma compagne et ma fille euh, jusqu'à la fin du mois de juillet. Et dans le deal avec mes collègues euh, de la FNAC, j'ai dû retourner travailler les deux premières semaines d'août. Parce qu'il y avait euh, des enjeux sur les congés d'été. Bah, tu sais comment c'est en entreprise, hein voilà, les congés d'été ce sont des sujets qui peuvent être hautement... Euh... <rire> brûlant euh, et euh, vu, vu vu le deal qu'on avait fait tu vois par rapport aux 15 jours avant la naissance et tout enfin voilà on avait dealé là dessus et donc je suis reparti travailler deux semaines euh, avec trois jours de 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 enfin les trois premiers jours où j'ai dormi à Poitiers et je reviendrai peut-être sur cette expérience parce que c'est une expérience intéressante mais après je suis revenu si tu veux et ensuite j'étais là pendant deux mois donc jusqu'à mi-octobre en, en congé parental. Et euh, même comme pendant le congé parental, tu vois, en fait, euh, on prenait du temps pour nous, euh, mais on était content d'être ensemble, en fait. Tu vois, je veux dire, euh, et, et surtout, euh, encore une fois, tu vois, le temps pour moi, euh, je pouvais le prendre euh, euh, ben, euh, des fois en bricolant, des fois en m'occupant de la maison, des fois en jouant, des fois en voyant des amis. On n'avait pas de, de, de problème avec ça. C'était plus compliqué pour ma compagne. De, de, de se détacher mais allaitement au sein aussi euh, oblige tu vois ça a mis un peu de temps à... en plus avec les soucis d'allaitement qu'on a vu entre temps Sarah avait eu sa chirurgie en, en septembre euh... après ça allait mieux tu vois pour, pour, pour les tétés et tout donc les tétés étaient plus espacés c'était plus sympa mais euh... mais on avait euh... ouais on avait pas de problème à prendre du temps mais c'est vrai qu'on on avait envie de rester ensemble tu vois euh, donc, donc voilà et ensuite quand j'ai repris le travail après bah, encore une fois tu vois j'avais du temps à Poitiers où je passais des nuits seules. Euh, donc euh, donc voilà et c'est aussi ce qui nous a fait dire que ça allait pas durer très longtemps cette situation parce que j'étais pas bien moi loin de ma femme et de ma fille tu vois j'étais pas bien
0: et justement on aborde ce sujet euh, bah, qui te tient à cœur du congé paternité pour situer un peu on sait que depuis le 21 juillet 2021 sa durée pour la naissance d'un enfant est de 25 jours calendaires, 32 calendaires en cas de naissance multiple. Pour ta part, à quel moment tu as pris ton congé paternité Combien de temps tu t'es arrêté euh, Comment ça s'est passé aussi pour ta conjointe, son congé maternité Est-ce que, du coup, de manière globale, tu peux nous parler un peu plus de ton expérience personnelle sur euh, le congé paternité en France et sa durée limitée
1: Alors. Euh... C'est un gros morceau. C'est ce que, ce que, ce que un gros morceau. C'est un gros morceau. Alors. Je vais juste raconter du coup pour ma compagne en amont. Ma compagne est professionnelle de santé. Elle exerce une profession libérale euh, de chirurgien-dentiste qui est très très mal couverte par le congé, enfin euh, par, par, qui est très pas couverte en fait. Et je pense que euh, je suis pas en train de dire qu'il faut plein les chirurgiens-dentistes, hein, mais juste que pour que les gens sachent, un congé maternité pour ma compagne, c'est aussi est un crédit de 30 000 euros je pense qu'il faut, le, pour pouvoir faire son congé maternité, de 4 mois. Donc ça, je pense que c'est important de le mesurer, et de savoir que euh, aujourd'hui toutes les femmes, euh, en tout cas les femmes non salariées, n'ont pas accès euh, à un congé maternité euh, correctement rémunéré, et, euh, et je pense que c'est un problème. Bon, ça c'est un... Je voulais poser ça là. Ensuite, sur le congé paternité, écoute, moi ce qui s'est passé, c'est que donc, Sarah a été euh, est née le 7 juillet, et euh, c'est là qu'a commencé mon congé paternité, auquel c'est donc 14 jours à l'époque, 3 jours de naissance et 11 jours de congé pâte, auquel c'est accolé euh, une partie de congé d'été, et ensuite j'ai dû retourner travailler par rapport au deal que j'avais avec, euh, avec mes collègues, et alors c'est vrai que tu vois ces fameux 3 jours d'absence... Euh je l'ai vécu très mal. Et alors, j'ai vraiment très mal vécu. Mais pour te dire à quel point je l'ai mal vécu, c'est que j'avais vraiment l'impression d'abandonner euh, ma fille, d'abandonner ma compagne. Pourtant, tu vois, on était, très... on était vraiment dans la réassurance ensemble. Il n'y avait pas de zéro pression, rien. J'ai vraiment ce sentiment-là. Euh, et je me rappelle, après être rentré de ces trois jours euh, d'absence, de... il est 20h30, tu vois, je viens de, je viens de rentrer du train. Et euh, ma compagne est dans la chambre avec, euh, avec ma fille. Et, euh, et moi, j'étais sûr, tu vois. Et pourtant, tu vois, j'avais lu tellement de choses sur la confiance, l'amour inconditionnel, j'avais vu cet amour. Mais tu vois, même après une thérapie, comment il y, y a des choses qui peuvent venir te, te saisir au plus profond de tes tripes. C'est que moi, j'étais sûr, je me disais, elle va, elle va m'en vouloir, elle va me le faire payer, tu vois, cette absence, ma fille. Euh, pourtant, j'étais je, 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 d'accord de dire que l'enfant n'est qu'amour, etc. Tu vois, mais le vécu, l'importance du vécu, c'est important. Et, euh, et si tu veux donc je marche vers cette chambre mais avec la même boule au ventre que je marchais vers euh, je sais pas vers mon père quand je savais que j'allais en prendre une tu vois et en fait je rentre dans cette chambre je prends ma fille dans les bras on va dans la sienne de chambre il y avait un petit, un petit matelas par terre et en fait là je vois dans ses yeux il n'y a rien il n'y a que de l'amour tu vois et là tu vois je t'en parle et vraiment ça remonte fort euh, parce que je, et là je m'effondre fondre en larmes en fait mais je ne me pas en larmes de culpabilité, je me en larmes de mais comment, comment, comment c'est possible, tu vois Et comment j'ai pu penser ça d'elle, tu vois et, euh, et donc on vit ça, ma compagne nous rejoint, on se fait un câlin tous ensemble. Et, euh, et ça, c'était un moment important. D'une part, parce que euh, j'ai vécu cette séparation que je ne voulais pas vivre aussitôt. Et en même temps, euh, ça m'a vraiment permis, quelque part, euh, de mieux vivre la deuxième séparation que je vivrai que des semaines après. Et, euh, et je pense que, euh, en fait, si tu veux, moi, j'ai dû me séparer de ma femme et de ma fille à un moment où j'étais pas prêt. Voilà. J'avais pas assez de temps. Et je pense que si le congé paternité avait été plus long, j'aurais eu plus de temps pour me préparer à ça. Et, euh, et ensuite, il y a eu mon congé parental, donc pendant, euh, pendant deux mois. Donc, ce qui fait que, grosso modo, je suis resté trois mois avec ma femme et ma fille. Et, euh, et le congé paternité, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai sujet... Un, durée durée, D'accord Mais je pense que le premier point qu'on qu qu oublie, c'est que le sujet, c'est l'enfant. Parce que on peut parler d'égalité homme-femme, on va s'en parler, hein, bien sûr, d'égalité homme-femme, etc. Mais le sujet, c'est l'enfant. Aujourd'hui, on refuse aux enfants le droit de créer un lien d'attachement avec leurs deux figures d'attachement principales, le cas échéant, si on, si, dans, le, dans le cadre de couples parentaux. D'accord Aujourd'hui, on refuse à, aux enfants le droit de créer un lien avec leurs deux figures d'attachement principales. Déjà, c'est un droit pour les enfants. Ensuite, c'est un droit euh, ben pour les pères, bien sûr, de, de, de pouvoir accompagner leur enfant, Et c'est aussi un, un droit pour les mères euh, de, de pouvoir être accompagnées, de pouvoir avoir ce soutien. On parle souvent du déchirement que c'est de laisser... Euh, je reprends la parole de, de mère hein, sur les réseaux et dans des épisodes, euh, que c'est de laisser son enfant à une personne inconnue euh, au bout de deux mois et demi, euh, peut-être que ça serait plus facile si justement on le laissait à une personne connue comme le père. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai enjeu aussi euh, socio-économique en termes d'égalité homme-femme. Euh, C'est que, voilà, aujourd'hui, quand tu en... on en parle souvent du risque maternité euh, dans les entreprises. Moi-même, hein, en tant que recruteur, à un moment, on m'en a parlé. Euh, on me disait, fais attention quand même, les femmes, tu vois, l'étrange d'âge, tu vois, ce sont des choses qui existent encore dans les RH. Et, euh... Et déjà, avoir une évolution du congé paternité qui permet de gommer cette différence de durée, je dis bien de durée, hein, pas de répartition, mais de durée, euh, ça peut gommer ce risque-là. Donc c'est vraiment un sujet essentiel. On a ce sujet-là qui est essentiel. On a un sujet qui est essentiel aussi pour la montée en compétence des pères, pour le fait qu'ils puissent se sentir concernés, et aussi pour le fait qu'en fait, ça soit normal. Parce qu'aujourd'hui, en fait, avec un congé paternité, je veux dire... Je vais citer la, 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 la tribune de parents et féministes hein, que, qui est sortie au mois de juillet, qui est relancée là d'ailleurs au moment où on enregistre et que je soutiens encore à 1000%. Euh, euh, qu Aujourd'hui, quel gouvernement peut se prétendre euh, sérieux sur le sujet de, de l'égalité homme-femme quand on voit que ces inégalités professionnelles se creusent au moment où on devient parent et qu'on continue d'avoir un tel écart dans le congé maternité et dans le congé paternité C'est-à-dire que dans la loi, le législateur nous dit qu'il y a un parent principal, un parent important et un parent secondaire. C'est ça qui se passe. Donc Déjà, culturellement, il y a ça qui se passe. Et donc moi, ce que je soutiens, c'est la proposition d'une militante de parents féministes qui s'appelle Violaine Dutrault, qui a écrit le livre Maternité, Paternité, Parité, qui est aussi passé dans mon podcast, et euh, que je vais... Alors, je vous conseille de lire son essai, parce que vous allez comprendre tous les tenants et les aboutissants que je ne vais pas développer ici, parce que sinon, il faudrait, faudrait rajouter deux heures de podcast. Euh, mais, en tout cas, en quelques propositions simples, ce dont nous avons besoin, c'est un congé... Euh, paternité qui soit égale en durée à celui de la mère. Pour différentes raisons, il faut qu'il soit égal en durée. Encore une fois, pas en répartition de temps. D'accord On n'a pas forcément besoin que les pères s'arrêtent de travailler euh, un mois avant euh, ou, euh, ou un petit peu plus euh, euh, par rapport à la date du terme. Avec 8 semaines obligatoires, en fait c'est la même disposition que le congé maternité, c'est-à-dire que l'absence obligatoire euh, d'une salariée aujourd'hui devrait être, serait la même qu'un salarié correctement rémunéré, parce que là aussi, il y a un sujet, quand on voit que les statistiques, alors qui datent bien sûr de l'ancien congé paternité, mais on voit dans les études préliminaires là, qui sont sorties cette année que, euh, que, que ça prend la même tendance, on voit bien que le congé paternité n'étant pas assez rémunéré, il n'est pas pris principalement par les personnes les plus précaires, donc que ce soit dans les emplois à temps partiel ou avec les plus faibles rémunérations, mais aussi par les personnes qui sont les mieux payées. Tout simplement parce que le gap, il est énorme. Quand tu touches euh, 10 000 euros par mois et que tu vas en gagner plus que 4 000, je sais pas, mettons, je sais que ça fait, ça fait peur, hein. on dirait que c'est des salaires énormes. Ce sont des salaires énormes. Mais en attendant, une personne qui est habituée à, vi à vivre avec 10 000 euros par mois, est-ce qu'elle peut se permettre de perdre 60% de son salaire Je ne sais pas. Donc voilà, il y a des questions comme ça à se poser. Après, bon, je t'avoue que pour les plus riches, la problématique, c'est surtout qu'ils ils peuvent anticiper et mettre de côté. Mais c'est surtout les personnes les plus précaires qui sont vraiment en perte de rémunération. Euh, et ça, c'est un gros problème. Et euh, l'autre point, c'est au moins deux semaines obligatoires à la reprise du travail de la mère. Et ce point-là, moi, je l'ai vécu. Puisque ma compagne a repris le travail partiellement avant moi. Et ça, je l'ai vécu, et ça me paraît un point essentiel pour la mise en autonomie des pères. Parce qu'il est là, vraiment, le sujet. Ça me paraît un point essentiel pour, pour que le père puisse se sentir capable de monter en compétence. Que ce soit lui qui gère les sujets, que ce soit lui qui soit présent, que ce soit lui la personne référente qu'on va contacter, et qui puisse s'inscrire socialement, non, non seulement en étant comme un parent compétent, mais un parent qui est informé, concerné donc ça, c'est vraiment important. Et je pense aussi qu'en termes de... Tu sais, on parle souvent du baby-clash, tu vois. Et je pense aussi qu'en termes, justement, d'apaisement de, 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 des relations dans le couple parental après l'arrivée de bébé, et eh ben, que, que la mère laisse le père se débrouiller seul. Et je dis bien seul, c'est-à-dire que je lui prépare pas tout pour toute la journée, hein. Il se débrouille seul comme la mère se débrouille seule. Tu vois. Euh, ben je pense que ça peut justement permettre une meilleure compréhension des vécus des uns et des autres. Et, euh, et aussi comprendre d'une part pour le père que moi, moi ayant vécu ça je suis jamais rentré du boulot quand ma compagne était, euh, était, euh, était seule avec bébé en lui disant bah attends toi t'as foutu de la journée et moi j'ai travaillé non non c'est jamais arrivé parce qu'une fois que t'as vécu ta journée seule avec bébé et même plusieurs d'affilée bah tu comprends ce que c'est tu, tu comprends et quand la personne rentre du boulot t'es pas euh, tu, tu comprends que c'est pas si évident que ça de se retrouver donc ça peut permettre ça et ça peut aussi permettre aux mères justement de faire confiance au père même s'il fait pas les choses comme elle bah de, de voir qu'en fait ça marche tu vois euh, je suis pas parce qu'en fait il a pas d'un côté euh, les gentils mamans les gentils papas ou les méchants mamans les méchants papas c'est beaucoup plus nuancé que ça à la vie euh, de, de la parentalité et je pense que ça ça peut être un vrai moyen donc le congé paternité aujourd'hui c'est un vrai levier euh, et on, je pense que tu sais on parle souvent des pays nordiques comme exemple. D'ailleurs, on en entend parler aujourd'hui avec une possible réforme du congé parental ou congé familial. Horreur-Berger nous parle d'un nouveau droit. Bon. Alors, je, je vais parler un peu de politique et sociale, désolé, on, on dit qu'on n'avait pas de langue de bois. Mais euh, là, je pense qu'on se plante de sujet. Enfin, je pense. Je ne suis pas le seul à le planter. Les économistes le disent, les sociologues le disent, les associations féministes le disent, l'association de droit des mères et des pères le disent. On se trompe de sujet. Euh, on est en train de vouloir rajouter des droits là où on ne travaille pas les droits existants, et surtout, en fait, c'est très français, on va rajouter encore des lois par-dessus des lois, et du coup, en fait, on va complexifier le, le, le sujet, et, et les gens n'auront encore moins accès à leurs droits, puisqu'en fait, plus c'est complexe, moins les gens ont accès à leurs droits, alors que ce qu'il faut qu'on bosse, d'abord, c'est le congé paternité, c'est-à-dire que toute réforme du congé parental doit d'abord être précédée d'un congé paternité qui évolue dans les dispositions que j'ai évoquées, dans la proposition de Vélène Dutro. Et pour ça, je pense pas qu'il faut qu'on garde les pays nordiques, mais qu'on garde plutôt au sud, du côté de l'Espagne. Parce que je sais pas si vous le savez, mais l'Espagne, entre 2016 et 2021, elle a augmenté son congé paternité de 2 à 16 semaines. En pleine pandémie. Rappelons-le, en pleine pandémie. Euh, en le, en le euh, passant d'abord de 2 à 8 semaines, ensuite en rajoutant 2 semaines par an. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est le fruit que d'une seule chose, de la volonté politique de ne pas se poser la question des moyens et juste de la volonté politique d'avoir euh, une politique qui soit menée pour les droits de l'enfant et pour les droits et l'égalité homme-femme. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, enfin, euh, cette base me semble essentielle pour qu'il y ait une, une parité, pour qu'il y ait une base obligatoire d'investissement de chaque euh, parent. Et ensuite, bien entendu, réformer les congés parentaux pour avoir une flexibilité qui va s'adapter à chaque famille c'est important mais d'abord il, il faut cette base obligatoire parce que si on commence à réformer les congés parentaux et je, là je m'adresse aux maires hein, et aux droits des mères, euh, si on commence à réformer les congés parentaux et ou créer un congé familial sans avoir cette base paritaire sur le congé paternité-maternité écoutez les, tous les spécialistes s'accordent à dire que ça va avoir en pratique même si c'est pas forcément la volonté du législateur ou du gouvernement mais en pratique ça va avoir un seul effet c'est que ça va envoyer les femmes à la maison est-ce que c'est ce qu'on veut je ne sais pas en tout cas, c'est pas ce que je défends.
0: D'ailleurs, tu as un des rares papas influenceurs à avoir euh, pris la parole euh, sur ce sujet. Euh, sujet qui est quand même conséquent, comme tu viens de le dire, où tu es très engagé. Est-ce que depuis ta prise de parole, tu as constaté des changements positifs ou négatifs euh, Quels retours tu as constaté de ton audience, des jeunes papas euh, que tu peux rencontrer dans ton podcast
1: bah, le, le, Les retours que j'ai, euh, alors déjà, je tiens juste à préciser que la prise de parole, c'était par rapport à la tribune de parents féministes. Euh, et que on a, on, je, tiens, je précise ça même si je comprends Combini et, euh, et, et, et je suis totalement en phase avec ça mais il y a, on a eu un petit débat en interne parce que moi ça me gênait de prendre la parole sur une tribune où j'étais juste participant tu vois j'étais pas le rédacteur à tribune ce sont deux femmes qui ont écrit cette tribune et encore une fois c'était on laisse la parole à un mec et en même temps on a eu cet échange tu vois ce, cette petite, euh, ce petit débat en interne chez Infinis parce que ben bah oui mais en même temps on nous donne une visibilité, et en même temps, est-ce que la parole d'un père pour parler du congé paternité, c'est pas aussi pertinent Voilà, donc. Mais, partout où je peux, je tiens à rappeler que c'est avant tout le travail de femmes qui se battent pour les droits des mecs, encore une fois, euh, et que c'est ça, l'origine du combat du congé paternité, c'est avant tout des associations féministes qui ont pris le sujet. On peut penser à Cosette en 2017, on peut penser à OPAF, euh, à Parents et Féministes, et à d'autres euh, associations ou députés élus, euh, en amont de ça. Je tiens à le rappeler, parce qu'on parle beaucoup des pères, tu vois, qui prennent le sujet, dont je fais partie, mais en fait, nous ne sommes que le fruit euh, du travail et de l'éducation que des femmes ont fait avant nous. Euh, donc ça me paraît important de le rappeler. En termes de retour, euh, ce qui me paraît important, c'est qu'on euh, voit bien qu'il y a beaucoup de choses culturellement qui ne matchent pas. On voit bien que le sujet de la... est très sensible. À partir du moment où on parle de droit, euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment le prendre sous le bon angle. C'est pour ça qu'en premier, je parle de droit de l'enfant. <coughs> Parce que tu. Et d'ailleurs, on peut le voir en, en lisant les commentaires sous la vidéo. Il hein, y a plein de femmes euh, qui répondent bah attends, vous avez rien foutu, euh, pourquoi est-ce que vous auriez autant de. de. Euh, de pourquoi est-ce que vous auriez la même durée au même moment, etc. Sauf que c'est pas ça, euh, le projet global qui est défendu, c'est que, encore une fois, c'est la même durée, mais pas dans la même répartition dans le temps. C'est important de s'en rappeler. Il euh, y, y a ça qui s'est posé. Et après, y a, en effet il y a des pères qui, qui, qui ont vécu ça comme euh, putain, ça y est, enfin on nous parle. Enfin, on nous parle, on parle de nous, on parle de nos droits. Parce que c'est vrai qu'on se sent pas forcément légitime non plus en tant que père à réclamer ce droit. Ben, on n'a pas accouché, en effet. On n'a pas cette violence physique euh, faite au corps, alors pas, qui est pas toujours une violence. Hein. Il y a certains cas où ça se passe bien. Mais en tout cas, on n'a pas ce, 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 ce choc physique fait, euh, fait au corps, tu vois. Et... Euh, et euh, et on, peut, on peut se dire que c'est pas notre place aussi. La société, ensuite, nous dit que c'est pas notre place. Beaucoup de pères euh, nous disent que, que, que c'est pas... Que que c'est pas que c'est pas leur place parce qu'en plus quand ils sont à la maternité les sages-femmes leur parlent pas etc enfin voilà c'est il y a tout ça qui se met en place les médecins ensuite appellent toujours la mère enfin voilà il y, y a plein de choses comme ça qui se mettent en place socialement et on, on peut et en fait on peut pas jeter, jeter la pierre aux gens individuellement c'est une culture hein. mais pour que la culture change il faut se battre pour ce droit et c'est vrai que moi ce que j'aimerais c'est que bientôt il y ait une marche des pères pour l'extension du congé paternité tu vois ça j'aimerais que ça arrive vraiment je serais ravi que ça arrive parce que, un, je pense qu'il y en a un peu marre que les femmes, encore une fois, se battent euh, pour les autres, en l'occurrence pour les droits des pères et des enfants, et que ça serait bien qu'on prenne justement euh, la mesure de ça, la... qu'on qu soit... Euh, qu'on s'engage là-dessus et qu'on arrête d'être attentiste sur le sujet. Et dans les échanges que j'ai pu avoir avec les, avec les pères dans mon podcast, il y a vraiment ce côté aussi de, de, de masculinité qui est en jeu, tu vois. Il y a un vrai sujet de masculinité, c'est si, euh, si je m'occupe de bébé, en fait je suis pas considéré comme un, un vrai mec et tout, tu vois. Alors ça évolue petit à petit, mais ça évolue surtout dans certaines classes sociales. Et le point que je voulais aussi soulever, c'est que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et parfois par mois, je l'entends, on peut entendre dire que ouais mais c'est bon les pères il suffit il suffit d'eux, il suffit de sortir les doigts du cul il suffit de prendre un congé parental il suffit d'être présent il suffit de et c'est là où je pense que la réforme du congé paternité est essentielle et où les échanges avec les pères euh, qui ne sont pas des CSP+, euh, sont essentiels parce que tu sais sur les réseaux sociaux des fois on peut entendre dire euh, ouais euh, tu vois euh, je quitte l'open space à 17h machin des fois on me regarde bizarre et tout très bien, moi mon voisin si tu veux il est maçon, il est sur les chantiers de 8h à 20h si on met pas en place une loi que son patron sera obligé de respecter, un vrai congé paternité avec 16 semaines de disponibles 8 obligatoires, tu crois qu'il va se passer quoi dans leur PME de 3-4 personnes Bien entendu qu'il a une pression totalement différente. Et je pense que là-dessus, quand on, quand on attaque les pères, qu'on peut attaquer socialement, j'entends, j'entends, mais sur le sujet du congé paternité, il y a un côté où, il faut que ce soit la société qui évolue, il faut que ce soit la loi qui vienne poser un nouveau cadre, parce qu'en fait, il y a plein de pères qui aimeraient le faire, mais qui, en fait, n'y arrivent pas. Et ce sont, en plus, encore une fois, les pères qui sont dans les métiers soit les plus pénibles, soit dans la plus grande préca précarité. Et c'est pas ceux qu'on voit sur Instagram.
0: Effectivement. Comment tu l'envisages, toi, pour euh, cette seconde grossesse, du coup
1: Alors, <rire> pour cette seconde grossesse, je suis plus du tout dans le même, dans le même, dans le même schéma, voilà. Puisque là, je suis à mon compte... Euh, alors, qu'est-ce que j'ai envisagé Écoute, je sors d'un petit surmenage, <rire> justement, parce que j'ai énormément travaillé euh, cette année, mais comme je l'avais fait euh, un petit peu hein, pour le congé parental, puisque faut savoir que pour prendre mon congé parental, j'étais payé zéro en 2018, et, euh, et que l'année d'avant, ça avait demandé des sacrifices sur les vacances, sur les sorties, etc., puisqu'il fallait mettre de côté deux mois de salaire. Et, euh, et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai sécurisé euh, financièrement mon activité. Euh, sur les euh, six premiers mois de l'année, quoi, on va dire. Voilà. Donc, est-ce que je serai euh, en arrêt total d'activité Non. Euh, en revanche, euh, enfin, non. Euh, pas sur la durée que je voudrais, c'est-à-dire les deux premiers mois, mais euh, au moins sur les, sur les euh, quatre premières semaines, euh, a priori, oui voilà ça c'est important euh, après il se trouve qu'on a aussi des objectifs <rire> ensemble avec ma compagne et tu vois pour te donner un, un exemple tout bête c'est qu'elle elle a des objectifs euh, professionnels qui font que alors que le date du terme est au 25 février elle va donner une formation euh, en, sur une demi-journée à Paris le 22 mars et que, et que moi je vais en profiter pour faire participer donner une conférence à Lille le 23 mars voilà. Donc du coup, je l'accompagne à Paris pour que son déplacement soit facilité. Ensuite, quand on rentrera à la maison, il y aura un relais pour elle. Et moi, je, je pourrai finir mon déplacement. Voilà, donc on s'organise comme ça. Mais, euh, mais ça, c'est des vraies difficultés aussi. Mais c'est une difficulté aussi parce que euh, même si je te dis que j'ai sécurisé mes premiers mois pour, être, pour avoir l'esprit tranquille, bah, il y a quand même les, autres, les mois suivants aussi qu'il faut sécuriser. Donc c'est toute la difficulté quand on n'est plus dans le salariat. Euh, mais je sais que si j'avais été dans le salariat euh, on aurait euh, on aurait euh... ouais, on aurait sûrement fait les mêmes démarches quoi. c'est à dire euh, prendre le congé paternité et puis euh, et puis essayer de prendre un congé parental euh, mais peut-être différemment tu vois peut-être que j'aurais laissé un, tu vois, le premier mois ensemble ensuite un mois toute seule et moi essayer de prendre un mois ou deux euh, en suivant solo tu vois, ça, aurait, ça aurait pu être cool ça aussi donc euh... Donc, donc voilà, mais on se prépare euh, du mieux qu'on peut. Et du coup, euh, voilà, j'ai énormément travaillé à la rentrée pour, euh, pour préparer tout ça. Il y a aussi encore là, énormément de travail. pour euh, bah, tu, Vous savez ce que c'est, hein, pour enregistrer des vidéos de podcast suffisamment en avance pour euh, avoir juste toute la matière et juste besoin de programmer, et de diffuser. Quoi.
0: Tu me parlais de difficultés, qui, effectivement, ça peut en être une. Euh, je vais revenir sur une autre difficulté qui, des fois, n'en est pas une, des fois, en est une majeure, euh, qui est la période du postpartum. Euh, dont on parle énormément euh, sur parentissage euh, auprès de jeunes mamans mais aussi auprès de jeunes papas parce que c'est vrai qu'on parle du postpartum des mamans mais il existe le postpartum aussi des papas euh, dans une étude qui a été menée euh, on sait que 72% des papas se disent épuisés psychologiquement 78% se disent épuisés physiquement euh, qu'est-ce que tu penses toi de ces chiffres est-ce que tu penses que ça reflète une réalité et en tout cas est-ce que ça reflète ta réalité
1: oui, alors ça reflète bien sûr une réalité. Euh, le postpartum, en fait, euh, c'est une période. Voilà, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est une période. Euh, il paraît qu'il dure trois ans. Que les hommes... Alors, c'est toujours pareil. Que, que euh, ce sont des chiffres, je pense, qu'il faut toujours prendre avec une certaine nuance, avec un certain, une certaine observation peut-être plus, plus fine dans, dans, dans la lecture. Euh, Globalement, que les hommes se sentent épuisés en post-partum, euh, oui, bah, les gens dorment moins bien, enfin voilà, comme tout le monde. Mais moi, j'aimerais toujours mettre ça en parallèle avec, euh, ok, sur ces 72 de pères, euh, quelle est la répartition de la charge domestique et familiale dans le foyer par rapport à l'activité euh, Voilà, je pense qu'il y a vraiment des, des, des choses à mettre en, en, en corrélation, en observation commune, voilà ce qu'on veut, euh, pour donner un peu plus de sens à ces chiffres. Euh, parce que sinon, on, on peut vite tomber dans une dichotomie qui opposerait père et mère, homme et femme. Tu vois Donc ça, ça me paraît essentiel. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout aussi quand le postpartum se passe mal. Bon, il peut se passer bien le postpartum aussi, il hein, faut, faut pas oublier. Mais des fois, il se passe mal et des fois, il y a des dépressions du postpartum. Les chiffres qu'on a aujourd'hui, si sur la dépression du postpartum des pères, il n'y en a pas beaucoup. Euh, moi, l'étude que je cite souvent, parce que c'est l'une des plus fiables, une, en tout cas une des mieux menées sur ce sujet, c'est l'étude de l'Université tidney Sydney, euh, qui nous indique un taux de, de dépression de postpartum des pères de 13%, qui est considéré comme sous-estimé, tout comme les taux de, post de dépression de postpartum des mères, mais dans cette étude, ce qui paraît essentiel de retenir, c'est que le, le risque de dépression du postpartum des pères est doublé quand la mère fait une dépression de postpartum. Et ça, ça me paraît important. Parce que, encore une fois, ce qu'on doit comprendre, c'est que d'abord, on prend soin de la mère pour justement prendre soin de tout le monde. Prendre soin du bébé, prendre soin de... Il faut prendre soin euh, de, de la mère qui est à ce moment-là l'acteur central de la, de la naissance, avec le bébé bien entendu. Et c'est là où le rôle des pères, <coughs> même s'ils sont un sujet d'études et qu'il faut faire attention à la santé mentale des pères, il n'y a pas de débat là-dessus, mais il faut comprendre comment ça s'articule. Voilà, c'est-à-dire que ça, ça va bien se passer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est que ce postpartum, ça dépend aussi quand l'étude a été faite. Est-ce que si on te dit que le postpartum, c'est les, les quelques premières semaines, comment tu te sens euh, C'est quoi les réponses des pères euh, un an après, un an et demi après, tu vois C'est ça qui m'intéresse aussi, parce qu'eux ont repris le travail, eux ont potentiellement eu du daddy bonus. Enfin voilà, socialement, il y a, a peut-être d'autres choses qui vont compenser plein de trucs. Euh, donc, c'est des questions que je me pose. Tu vois, ces, ces chiffres, pour moi, sont à inscrire dans une dynamique sociale qui est plus complexe.
0: Oui, bien sûr, et propre à chacun. Et c'est pour ça que je vais te demander, toi, combien de temps finalement, du coup, tu penses que ton postpartum a duré ou dure encore Et à froid, aujourd'hui, si en tout cas, tu euh, arrives à prendre un peu de recul là-dessus, euh, quel regard tu portes sur euh, la période de ton postpartum
1: Alors, moi, je trouve que le postpartum en lui-même... Euh... Je sais pas, je dirais... Euh... Enfin, en tout cas, ça a été un sujet en termes de rééquilibrage euh, du sommeil, de l'énergie et tout. Je pense que ça a été un sujet pendant euh, deux ans et demi. Voilà. Après, on a pris des décisions qui ont parfois en choqué les gens. Euh, je vais te donner un exemple très simple. Donc, ma compagne a laitement au sein exclusif euh, pendant quatre ans. Euh, cododo, donc pendant deux ans et demi, du coup. Parce que c'est à la fin du cododo que les choses se sont décantées un peu. Euh, mais aussi. On a fait le choix, notamment quand, en 2019, quand je travaillais à Poitiers, euh, on dormait séparément, en fait. Elle est dormant en coude au dodo avec euh, notre fille, puisque allaitement la nuit, etc. Et moi, en fait, je dormais euh, dans, un, dans une autre chambre. Et ça, c ce sont des choses qui peuvent choquer beaucoup de gens. « Ah mon Dieu, mais non, mais attends, mais le couple, et tout, alors déjà, hein, le couple n'a pas forcément besoin d'un lit conjugal ou d'une chambre pour se retrouver. » Euh, si vous ne savez pas il n'y a pas de problème euh, je vous invite à lire le livre de Camille Bataillon Retrouver sa vie intime après bébé vous allez voir qu'il y a plein de chouettes trucs dedans euh... et après surtout nous, le sujet c'était comment est-ce qu'on dort bien et je pense qu'en fait en postpartum il faut aussi accepter d'avoir de la vision pragmatique tu vois le sujet c'était comment est-ce qu'on dort bien pas euh, mon dieu que, que vont penser les gens si on dort plus ensemble on s'en fout c'est on l'a fait et si c'était à refaire on le referait tu vois et, pot et potentiellement qu'on le refera. Tu vois, je ne sais pas. Euh, mais je pense qu'en postpartum, ce qu'il faut comprendre, tu vois, c'est comme je te disais, c'est que tout est pareil et tout change. Euh, et en fait, il faut accepter que ce, soit, que ce sont des changements, mais aussi que ce sont des périodes. Et je pense qu'en postpartum, c'est ça le plus dur. C'est que, avec la fatigue et tout, as l'impression que ces moments difficiles, ça va devenir le reste de ta vie. Alors que pas du tout. Tout passe. Tout passe. Et ça, je pense que sur le premier postpartum, c'est le plus dur à comprendre si tu arrives à le comprendre. Parce que moi, je n'avais pas forcément compris, tu vois.
0: On va dire que tu as peut-être plus d'armes maintenant pour le, pour le prochain.
1: Alors, tu as plus d'armes pour le prochain, et en même temps, ça reste quelque chose d'inédit d'avoir un enfant alors que tu as déjà un enfant, tu vois.
0: Est encore encore une fois tout est différent.
1: Tu vois, l'écartage fait qu'on a des choses qui sont euh, qui sont euh, qui sont chouettes, mais imaginons euh, que imaginons je sais pas que on décide que euh, on redort séparément parce que bébé euh, je sais pas bref parce que ça nous gêne pour x ou y raison, euh, ça n'empêche pas que maintenant ma grande peut être malade comme la comme la LS tu veux et de nous faire une sale nuit parce que tous parce qu'elle se réveille et qu'elle a besoin d'être réconfortée qu'elle a besoin d'être soignée etc. Et c'est clair que c'est pas ma compagne qui a déjà un bébé au bout du téton du mamelon qui va qui va y aller tu vois. Donc c'est pas pareil. C'est différent. Voilà.
0: Et quel conseil tu donnerais, même si c'est compliqué parce que, comme on l'a dit, tout est différent, tout dépend de l'organisation de chacun, du vécu de chacun, des émotions de chacun. Mais si tu devais donner un conseil à un jeune papa qui est en train de t'écouter pour gérer cette période du postpartum
1: bah, D'acheter mon livre déjà, c'est important. <rire> mais... Évidemment. <rire> non, non, mais bl blague à part, je pense qu'il y a vraiment des, des pistes dedans pour aider. Euh, mais vraiment, ce que, ce, que je, ce que je dirais pour aider, c'est Parler. S'écouter. Mais pas s'écouter euh, simplement euh, s'écouter, c'est son instinct ou quoi, si tu veux. Je pense qu'on peut s'écouter sur trois champs d'écoute différentes. C'est s'écouter euh, quand, euh, quand on ressent quelque chose et qu'on a envie de le faire. S'écouter dans la façon dont on l'exprime. C'est-à-dire m'écouter quand je parle aux autres, Est-ce que comment est-ce que je parle à ma compagne à, à cause de la fatigue, etc. Comment est-ce que je parle au bébé, comment est-ce que je parle à l'entourage. Et s'écouter ensemble, entre nous, notamment dans le couple parental, pour se soutenir. Je pense que c'est s'écouter, mais tu vois, dans ces trois dimensions.
0: On arrive sur la troisième partie, euh, okay. qui est tes projets, et je cite « être un bon père ». <rire> euh, je le cite parce que tu nous expliqueras plus tard mais euh, ça a été euh, un sujet euh, pour toi, un questionnement euh, t'as as beaucoup de projets à côté euh, comme je disais dans l'introduction, tu es quelqu'un euh, d'engagé et d'engageant euh, tu as ton podcast, euh, tu es host du podcast Pas Patriarcat euh, les sujets euh, traités sont nombreux on parle de tout, d'allaitement au harcèlement chez les enfants mais aussi ton journal de papa, l'éducation non genrée et comment devenir un papa féministe il y a énormément de choses qui sont traitées ce qui en fait, je trouve, une très bonne ressource d'ailleurs pour les jeunes parents et c'est important de, de le souligner. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à rentrer dans cette aventure euh, du podcast et quel, euh, comment tu pourrais me l'expliquer aujourd'hui
1: bah, Je te l'ai dit en début en fait. Euh, c'est une idée de ma femme. Si je te dis qu'elle était d'une grande impulsion sur plein de sujets en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en devenant le père, euh, en devenant papa avec euh, le congé parental, avec tout ce que j'avais travaillé, tu vois, que ce soit sur l'allaitement, l'instruction en famille, euh, le le portage, la, 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 la motricité libre, etc., et ensuite la diversification menée par l'enfant, enfin voilà, tout ça, et ensuite l'hygiène naturelle infantile qu'on a mis en place à 12 mois, enfin voilà, tous ces sujets qui sont hors champ habituel. Euh, tu te retrouves, en fait, à devoir argumenter, parce que bien entendu, tout le monde a un avis sur tes choix de parents. Voilà Préparez-vous, hein. Tout le monde a un avis sur vos choix de parents, surtout ceux qui, qui, qui ne connaissent rien aux choix que vous êtes en train de faire. Euh... Et si tu veux, en fait, je me suis retrouvé à argumenter, à expliquer, euh, avec, euh, j'espère, assez de pédagogie, euh, que ce soit avec les amis, la famille ou les collègues. Et en fait, une fois, ma compagne m'entendait euh, dans une discussion comme ça, elle me dit, elle était à fond podcast, tu vois, vraiment, elle, était à fond, elle est toujours à fond podcast. Et elle me dit, ça serait bien que tu fasses un podcast là-dessus. Oh, bah, je lui ai mais qu'est-ce que tu veux que je raconte Et j'en s'en fous. Elle me dit, non, en plus, on n'entend pas de papa qui parle de ça, machin. Et euh, en fait, elle me parle de ça, on est en novembre 2019. <rire> Donc, je vais quitter la, la FNAC euh, en janvier 2020, mais comme je l'ai dit, hein, à la FNAC, euh, novembre-décembre, on, on est un peu concentré sur Noël et Black Friday, et je tu veux, je dit « ouais, écoute, euh, ouais, c'est bien, tu vois, je, je le note dans un coin de ma tête, on verra ». Et en fait, quand j'ai arrêté de travailler, du coup, enfin, quand, quand j'ai quitté mon emploi, plutôt, euh, euh, je me suis dit « tiens, pourquoi pas ?» Donc, j'ai acheté un petit micro à 20 balles d'occasion sur le bon coin. J'ai regardé des tutos YouTube pour savoir comment monter un épisode de podcast et le mettre en ligne. Et puis, je me suis lancé là-dedans. Et euh, d'abord dans des épisodes solo. Et ensuite, euh, j'ai eu des invités. Puis euh, il se trouve que j'aime ça. Et, euh, et, puis, et puis voilà, c'est parti de là. C'est parti de là, mais c'est aussi parti d'une volonté. Et, euh, et je sais que c'est euh, très égoïste comme raison. Euh, mais c'est aussi partie d'une volonté de voir que c'est quand même bien la merde dans notre société concernant les droits de l'enfant et concernant les, les violences faites aux femmes. Et, euh, et en fait, j'ai envie de pouvoir regarder ma fille dans les yeux, euh, droit dans les yeux dans 20 ans parce que je pense pas que ça sera fini dans 20 ans euh, et lui dire écoute, j'ai fait ce que j'ai pu.
0: Des sujets que tu traites aussi dans un livre euh, qui s'appelle « Tu vas être papa ». Et dans cette ouais. belle édition tu soulèves une question, je cite « Et puis, c'est quoi être un bon père ?» Alors, sans aucune surprise, et tu ne m'en veux pas pour ça, je te repose la question aujourd'hui. <rire> Cédric, qu'est-ce que c'est pour toi être un bon père
1: Avant de, 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 de répondre à cette question, je voudrais juste dire par rapport au livre que quand on m'a contacté, on m'a proposé de faire un guide pour les papas. Et en fait, je t'avoue que moi, quand je suis devenu père, par contre, les guides pour les papas, ça m'a vite saoulé. Parce que soit c'était des trucs très techniques euh, genre euh, comment changer une couche et tout et alors je vous le dis tout de suite les gars qui peuvent écouter vous allez apprendre en faisant, vous cassez pas la tête c'est pas comme dans les livres, dans tous les cas c'est pas comme dans les livres le livre n'anticipe pas le jet de diarrhée que tu peux te prendre sur un t-shirt ou le pipi ou quoi, ou quoi. Voilà. Euh, le livre n'anticipe pas le refus de ton enfant de potentiellement changer la couche voilà. donc tu vas apprendre en faisant et surtout c'est quelque chose de très simple et les sages-femmes le feront, ou sinon c'était des choses très humoristiques et qui faisaient passer les pères pour des gens toujours incompétents et qu'on excuse parce qu'ils sont incompétents, parce que tu comprends ce sont des hommes. Ça, ça me dérangeait beaucoup. Et du coup, on m'a dit, on m'a proposé de faire ça en me disant, ben, bah, parlez au père. Et donc, j'ai fait un petit peu le livre que j'aurais aimé avoir, une synthèse de ce que j'aurais aimé avoir. Et il y avait cette question, en effet, de pourquoi est-ce que j'ai voulu me renseigner autant, parce que je voulais être un bon père. Et là, encore une fois, je pense qu'on se trompe de sujet. On, on cherche un résultat, alors qu'en fait, pour, comme je te le disais, devenir père, pour moi, c'est pas fini c'est un processus, c'est un chemin. Et en fait, on n'arrivera peut-être jamais au bout du chemin. Tu vois, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter, dont on doit se détacher. Mais c'est pas facile, parce que depuis tout petit, à l'école, on nous a dit que l'important, c'était le résultat. L'important, c'est le résultat. C'est pas le processus, c'est pas le chemin. L'important, c'est le résultat. Du coup, on veut être un bon père. Et on veut qu'on nous dise qu'on a un bon père. Mais en fait, le problème, je pense que justement, c'est cet objectif. Et c'est pour ça que je pense que c'est un livre... Euh, comme on l'a appelé avec l'éditeur de développement paternel parce que le but du jeu c'est pas de vous apprendre ce que c'est la paternité mais de trouver le chemin qui sera votre paternité et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel euh, et du coup être un bon père je pense que c'est une question qu'il faut arrêter de se poser je pense qu'on peut faire notre mieux alors ça veut pas dire qu'on se questionne pas sur nos pratiques attention c'est pas ce que je suis en train de dire hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais juste que cet objectif, c'est une pression. Euh, c'est une pression. Et je pense qu'aujourd'hui, on, euh, on a cet exemple des mères euh, qui sont sous pression en permanence pour être des bonnes mères, avec tous les guillemets. Et que maintenant que les questions se posent un petit peu plus chez la paternité, on devrait tirer des enseignements de ce que les mères ont vécu et qui commencent à, à comprendre que, ben, en fait, on va chercher à être un parent suffisamment bon. Et que le mot clé, le mot clé de, de, de tout ça, c'est le mot relation. Parce qu'en fait, être un bon parent, c'est pas cocher des cases, c'est pas dire moi je fais du cododo, moi, moi je fais du, euh, du portage, machin, moi j'ai moi, allaité, machin, c'est pas ça, j'ai allaité tant d'années en plus, tu vois, il faut. Euh... Même si ce sont des belles aventures, euh, c'est pas forcément. Ça ne fera pas de nous des meilleurs parents en fait. Ce qui fait de nous euh, des parents suffisants, c'est de permettre à nos enfants de savoir relationner avec le monde qui les entoure, tout en se respectant eux-mêmes, en respectant leurs droits et les droits des autres.
0: Et peut-être aussi se dire que ce n'est pas un concours, que chacun est différent et je pense que tu nous l'as beaucoup, euh, beaucoup expliqué et ce sera jamais comme euh, le voisin d'à côté.
1: Et c'est pas un concours et c'est super intéressant parce que euh, j'ai enregistré récemment un épisode avec, euh, avec une personne qui a traité du sujet des nouveaux pères, notamment du groupe dans lequel je faisais partie, des 10 papas qui avaient milité euh, pour, le, pour le congé paternité. Et c'est intéressant de voir que socialement, ce sujet des nouveaux pères se transforme assez facilement avec justement un sujet de masculinité en je serai le meilleur papa, tu vois. Le côté un peu compétitif. Et ça, on s'en fout. On, on s'en fout de savoir si les gens qui sont sur Instagram euh, ou que vous croyez, vous, vos collègues, vous vous considérez comme le meilleur papa ou quoi. Tu vois Mais ça peut venir de gens très proches aussi, tu vois. Moi, je sais que ma mère m'a dit les armes aux yeux qu'elle qu était incroyablement, qu'elle trouvait ça incroyable le fait que je change les couches de mon, de mon, de mon enfant, tu vois. C'est le fameux dad blessing, tu vois. Et, et, et c'est là où c'est intéressant parce que, je vais, te, je vais te raconter cet échange avec ma mère parce que si tu veux moi je lui réponds d'un ton un peu agacé euh, non mais putain maman merde non je suis juste en train de changer les couches quoi enfin euh, c'est bon c'est le job quoi elle qui dit mais tu vois j'ai jamais vu ton père faire ça et je suis terriblement fier de toi est-ce que j'ai aussi, est aussi le droit de te le dire et tu vois et là tu dis putain mais oui je suis aussi en train d'empêcher de, ma mère d'exprimer ses émotions enfin tu vois en fait c'est pas simple et je pense que tout ça, même s'il y a des vérités sociales, je pense que, encore une fois, les relations sont ce qu'elles sont euh, et elles évoluent. Et en fait, c'est qu'est-ce qu -ce que je veux comme relation Moi, je le dis, je veux pas d'une relation où la clé de voûte de, 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 mon, de ma relation avec ma fille, ça sera la peur et la crainte. Et je sais que ça peut être perturbant parce que on lit encore aujourd'hui euh, que le rôle du père, je cite mot pour mot, que le rôle premier du père, c'est d'intimider l'enfant et d'incarner la loi dans le foyer. Et donc, on doit se battre avec ce vieux modèle. On doit se battre avec ce vieux modèle pour comprendre que non, la relation, c'est avant tout la confiance, l'amour inconditionnel.
0: Quel projet tu as pour la suite, que ce soit professionnel et personnel, et aussi justement, comme tu le disais, dans la relation que tu as avec Sarah, et que tu auras bientôt avec ton deuxième enfant
1: Alors, les projets, bah déjà, c'est accueillir ce deuxième enfant, euh, qui sera donc un, un garçon ou un mâle, si on veut ne pas le genrer. On peut juste le sexuer, si on veut, c'est pas un problème pour moi. Euh... Et euh, donc ça, ça va être un défi aussi, parce que euh, ça va être... Je pense que c'est un défi très intéressant, parce que c'est bien sympa de tenir des discours sur l'éducation non sur euh, le sujet des masculinités, et on va voir comment je m'en sors dans la mise en pratique, du coup. <rire> ça, ça va être euh, rigolo à observer, je pense, euh, et à mettre en œuvre. Dans les projets, ben, on continue le podcast, hein, ça c'est sûr. En plus, j'aime beaucoup partir à l'international, hein. maintenant je commence à avoir... Euh, quelques épisodes en anglais et je veux continuer parce que c'est intéressant aussi pour les parents de, de voir qu'en en fait en France on se pose vraiment des questions entre français et françaises je veux dire euh, ce que j'ai cité là sur le, le rôle du père d'intimider l'enfant et tout ce sont des questions dès qu'on sort de nos frontières on passe juste pour des gros barjos, quoi. donc euh, ah non mais c'est ce sont des questions qu'on ne se pose plus en fait euh, à l'étranger enfin dans beaucoup de pays en tout cas et, euh, et en France, de par euh, notamment l'influence de la psychanalyse, on a vraiment un, un bagage lourdingue là-dessus donc je pense c'est intéressant de sortir de France, ce que je veux aussi c'est euh, comme, comme, comme on l'a dit c'est aller chercher des sujets euh, pratico-pratiques, on l'a vu sur le, sur le harcèlement scolaire euh, mais je veux aussi euh, de, des paroles de parents euh, qui sont des parents comme moi, ceux qui sont issus des classes populaires euh, qui, qui gagnent pas euh, des centaines de milliers d'euros à l'année. Parce que euh, je dis pas que les, parents des, que les témoignages des parents Instagrammeurs, euh, influenceurs euh, sont pas sympas. Mais c'est pas le quotidien de plein de gens, tu vois. En tout cas, dans, dans ma commune où j'habite, c'est absolument pas le quotidien que je constate, tu vois. Donc euh, je pense que c'est bien de ramener ça euh, un petit peu euh, sur, sur la réalité de, de millions de parents et de millions de pères ça c'est un objectif du podcast aussi euh, continuer à militer pour les droits de l'enfant ça ça me paraît important euh, bref le podcast va continuer comme ça ensuite j'ai d'autres projets éditoriaux j'en ai un sur le feu sur lequel je suis très en retard au moment où on enregistre et j'espère que quand l'épisode sortira j'aurai fini, euh, histoire de pas me faire tuer par mon éditrice <rire> voilà après il y en aura sûrement d'autres euh, mais bon là en 2024 mon premier objectif c'est de bien accueillir bébé quoi vraiment c'est euh, vraiment l'essentiel euh, et, euh, et puis après le reste on verra. Mais
0: bah écoute, sur ces belles paroles, Cédric, on arrive sur la dernière partie du podcast, la partie Insta versus réalité. Tu as dû sûrement faire face à des tas de clichés sur la paternité dans ton parcours de papa engagé. Est-ce qu'il y a un cliché sur la paternité, la parentalité, que tu aimerais détruire La maintenant tout de
1: suite. Alors bon, on a déjà détruit un important, c'est le rôle du père qui doit intimider l'enfant. Voilà, ça c'est de la merde, disons-le clairement. Euh, mais moi il y a un truc en fait quand sur « Insta versus réalité », il y a un truc y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est les nœuds d'écharpe. On peut en parler des nœuds d'écharpe de portage Parce qu'en fait, quand tu regardes les photos Insta, tu as l'impression que c'est hyper facile. Mais moi, j'ai galéré à mort Tu vois, ma compagne a montré... Moi, je j'étais pas sur Instagram hein, quand ça a rienné, puisque je suis, je suis arrivé sur Instagram que pour le podcast en 2020... Et si tu veux, a montré des photos, dont Noëlla c'est ma compagne, a montré des photos en mode mais regarde et tout. Et moi je me sentais comme un con avec mon écharpe, en plus je fais 1m93, alors va trouver une écharpe à la bonne taille et tout, c'était compliqué. Euh, et on n'avait pas, on s'était pas formé tu vois avec une monétrice exprès. On était là en mode c'est bon on va regarder des tutos sur internet ça va aller. Non non, que dalle. En plus depuis que je suis sur les réseaux je découvre que parfois certaines photos de papa en train de porter en fait c'est leur meuf qui ont fait le, qui ont fait le nœud. Alors là, je découvre et je me dis, putain, les gars, merde, on triche et tout. Enfin, on se fait app... Alors ça se fait applaudir en commentaire, mais ça fait pas son nœud. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, comment est-ce qu'on résout ça, euh, ce, ce, ce décalage Et eh bien, pour l'arrivée de, du deuxième enfant, on a prévu de faire une session de formation avec l'organisme des bébés des Capucines, qui est pas très loin de chez nous, euh, avec euh, les parents, bien sûr, nous, et les grands-parents. Voilà, pour que tout le monde, et peut-être même les cousins, puisque mes, mes neveux sont peut-être intéressés, euh, pour que tout le monde puisse porter et sache porter euh, avec le matériel adapté, la technique adaptée.
0: Je te remercie d'avoir relevé euh, effectivement ce cliché-là. Je ne m'étais pas posé la question, mais c'est vrai.
1: Mais oui. Oui. <rire> mais oui, on est là, on te dit. Alors, une fois que tu sais faire, c'est simple, oui. mais il y a une compétence à acquérir. Et bien
0: vois. sûr, et le, le démarrage est toujours compliqué. Un grand merci à Cédric pour ce témoignage. N'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux sur le compte Laboratoire Gallia et rejoindre l'aventure en utilisant le
1: hashtag parentissage pour nous faire part de vos histoires.